0: Welkom beste luisteraars
1: bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hintzen en Paul Spongers. Ik denk het is misschien een beetje geruisloos voorbij gegaan. <laughs> ja, zeker. We
0: hebben gewoon onze 350ste aflevering gemaakt.
1: Ja, want we beginnen vandaag aan, aan aflevering 351. En ons interview met Arjan van Bavel was inderdaad de 350ste... Deze keer bewust voor gekozen om er niet echt een speciale feestelijke aflevering van te maken. Ja, iedere vijftigste is
0: toch wel iets unieks. Het is ook weer een stapje vooruit te veel, of weer, weer een bepaalde threshold die we hebben behaald.
1: Een, een stapje dichter bij de 500.
0: Ja, dat wordt wel een hele grote, denk ik. Ja. We, moeten, ja, we hoeven er nu niet over na te gaan denken. Het nee, nee, nee. is te vroeg, te vroeg. Ik verwacht dat we rond de vierhondsten er wel weer iets uh, groters van gaan maken.
1: Dan gaan we misschien weer uh, het theater in, maar... Uh,
0: <laughs> nou, dat durf ik niet meer te zeggen dat we dat precies gaan mikken op de vierhondsten. Of nee, inderdaad.
1: Nou ja, ik neem aan dat er deze keer geen coronapandemie komt, toch? Ja, laten we het hopen. Nou ja, het feit dat, dat wij aan tafel zaten met in ieder geval mijn jeugdheld was toch wel feestelijk. Volgens mij straalde de aflevering ook wel uit, ja. Dat was aardig starstruk, ja. Alvast aan de voorkant excuses voor mijn stem, want die is een beetje brak. Ik heb deze week op het werk gepraat als brugman, dus ja. Laten we hopen dat ik het volhoud tot het einde van de aflevering.
0: De 350 afleveringen kleine boodschap waren niet genoeg training om dat vol te houden? Nou ja, die duren over het algemeen niet acht of negen uur. Oh. Dat is wel, nou ja, soms wel. Ik kan me een interview met Tom Merks nog herinneren die we in één keer hebben opgenomen... en uiteindelijk in twee hebben moeten knippen.
1: Ja, en ik geloof dat we het met Michel Dendel ook twee uur s'nachts hebben gemaakt ooit. Maar <laughs> ik, heb nu, ik heb nu voor mijn gevoel een paar werkdagen achter elkaar acht uur aan één stuk doorgepraat. Dus dat, dat hakt er wel in.
0: Zo'n training voor die podcastmarathon, die er ooit van moet gaan komen.
1: Ja, wat heeft jouw voorkeur? 24 uur aan één stuk door podcast maken of 24 uur aan één stuk door in Max Moritz? Oeh, voor het goede doel dan, hè? Voor Villa Pardoes.
0: Ik denk dat 24 uur podcast maken al uh, zwaar genoeg is. Dus ik denk dat we daarvoor gaan. Ja. Ja, 24 uur Max Moritz is ook prima. Maar het ja, lijkt me
1: wel chill. We hoeven niks te doen 24 uur lang. We een beetje <laughs> achteroverleunen in dat treintje.
0: En een beetje klets onderweg. Ja. En voordat we de follow-up ingaan, even een belangrijke huishoudelijke mededeling. De glazen bol dat we de volgende aflevering niet uit gaan brengen. Maar de voorspellingen daarvoor die kun je niet meer insturen. Nee. Want ongeveer op het moment dat deze aflevering uitkomt gaan we die opnemen. Ja, en dan ligt het vast in voor het komend jaar. Hebben we hebben wel een paar dagen dat het een beetje zo'n zo limbo periode is. Een
1: soort uh, sluimerperiode. periode.
0: Dat moeten we dan via onze gentleman's agreement maar een beetje oplossen. Mocht er tussen toch nog iets gebeuren wat, daar, ja. wat daarbij hoort. Maar voorspellingen insturen dat gaat dus niet meer op dit moment. En aflevering 349, dat was de vorige nieuwsaflevering. Toen hebben we het gehad over de carouselbar. Die zou regelmatig dicht zijn geweest in het afgelopen seizoen. Nou, dat was ook zo. En dat was niet een bewuste keuze. Dat was in verband met personeelstekort. De ambitie is wel om die dus uh, vaak open te hebben. En de komende maanden verwachten ze ook wel dat die bij weer vaker open zal zijn. Maar kunnen ze niet garanderen. Er moet gewoon wel voldoende personeel zijn. En of dat de bar in het al open gaat deze winter, dat is nog onzeker.
1: Ja, we hadden het de vorige keer over dat het Efteling Hotel de laatste tijd s'avonds en s'nachts in het donker staat. Niet alleen na middernacht, maar ook in de avonduurtjes. En wat blijkt nou, dat komt voort uit het feit dat ze nog bezig zijn met werkzaamheden aan de verlichting daar. Die wordt vervangen. En dat werk is nog niet klaar. Dus vandaar dat het licht nog even niet aan staat s'avonds.
0: En dan doen we de hoofdonderwerpen. En dan beginnen we weer bij het huiverwoud. Daar zijn wat grootste dingen gebeurd. Want ja, het eerste onderdeel van het ritsysteem van dansman daar
1: is geplaatst. Ja, ze hebben een beetje mecano gespeeld op uh, hoog niveau.
0: Het was goed voorbereid tenminste op basis van wat wij ervan mee hebben gekregen. We konden helaas niet daarbij zijn natuurlijk. Op vrijdag 8 september werden de eerste voorbereidingen ervoor getroffen. Toen werden de eerste onderdelen geleverd door Intermin uiteraard de bouwen van het ritsysteem. Daar daarna toe werden de onderdelen door de Efteling en Van der Berselaar. Want die werkte er ook mee. Gas om dit.
1: Dat is wel opvallend. Want Van der Berselaar was eigenlijk jarenlang de huisaannemer bij de Eftelingen voor alle andere soorten staalconstructies. Ook bijvoorbeeld wachtrijhekjes en alle mooie krulletjes. En die firma die is een tijd lang buiten beeld geweest. En dit is weer het eerste project waar ze weer terugkomen. Mooi om te zien dat die partij ook weer voor de Efteling mag werken.
0: En toen was het zo weten op donderdag 14 september, toen werden de onderdelen het gebouw ingezen. Toen hebben ze daar een 400 tons kraan neergezet. En die mag je even duiden.
1: Ja, ik zag inderdaad heel veel mensen die zeiden: van zo, een kraan die 400.000 kilo zwaar is. Dat moet een log-ding zijn. Maar eh, dat is niet het eigen gewicht van eh, de kraan. Die 400 ton is een maximale heiscapaciteit. Dus hij kan maximaal 400.000 kilo tillen.
0: Ja, wij waren er niet bij Tim, maar wel wat andere lokale media zoals het Dagblad en Omroep Brabant. De Efteling zelf heeft er: moet je denk ik het beste voor naar Twitter of naar x gaan. Dan kun je de tweet vinden, die zullen we in de show notes zetten. Dan kun je de foto's in de hoogste resolutie tevoorschijn toveren. En dan kun je echt alle details gaan afspeuren. Heel vet om eigenlijk het eerste kijkje
1: te krijgen in het showgebouw. Ja, inderdaad. En ik moet zeggen, ik had een heel raar soort associatie. Overigens ook toen ik uh, laatste beelden zag van Nick Ringelberg... die heel, heel zachtjes over het showgebouw van Dans Macabre heen vloog. Het, het doet me een klein beetje denken aan uh, reactor 3 van Tsjernobyl, met uh, al dat beton en ijzer en al die stijgers. Ik
0: kan het me voorlopig wel voorstellen, ja. Maar dat gaat veranderen, Tim, zodra daar een, een dak op komt. Of tenminste een ja, niet
1: meer heel zijnd dak. Het was ook met name de shots van boven die me daar heel erg aan deden denken. Alsof je zo in die ontplofte reactorkern kijkt, weet je ja. wel. En hey, waar hebben ze dan ingezen? Het gaat om een soort van
0: mast. Dus een rechtopstaande metalen gevaarte van 45.000 kilo.
1: Ja, eigenlijk een soort uit de kluiten was paal hè, waar het, het ritsysteem op komt te staan.
0: Ja, het zie je zomaar een, een in, Want het ding is ongeveer, ja, ik schat denk een meter of zes hoog. Uh, veel hoger dan dat ik dacht initieel. Ja. En uh, wat dus bijzonder is aan het ding is dat het eigenlijk is een omhulsel. En daarbinnen zit dan een kolom en die kan dan uitschuiven. Uh, boven die mast dan een scharnierpunt. Dus hoe dit volgens mij in de praktijk daar gaat werken is... Uh, we hebben ook een grote ronde ja, schijf zeg maar, uh, uh, gezien. Ja een ring eigenlijk. Hè? Ja, die wordt er dan bovenop geplaatst. Daar wordt die, uh, ja, het kantelpunt daarbovenin wordt daarop vastgemaakt. Daar komt de schijf bovenop te liggen. Dus daar worden ook zes van die armen aangeplaatst. Waar dan weer de subschijven op komen te zitten. Uh, en het, uh, dit geel wordt dan net een beetje... Zeg maar die die kolommen midden worden dan net een beetje uitgeteeld. Dan worden daar die cilinders tussen gezet. En die cilinders kunnen ook nog een meter of 2,5-3 max uitschuiven, waardoor het gehele, ja, die hele kolom, eigenlijk uit die mast getild kan worden. En daarmee kun je het hoogteverschil overbruggen waar we het over hebben gehad in die eerste eh, impressies.
1: Ah, dus op die manier gaan we waarschijnlijk ook omhoog en omlaag met het hele platform.
0: Ja, ja. maar ja, wat is dus opvalt. Kijk, als dit eh, een mast is van een meter of zes hoog, dan betekent dat dat die kelder eigenlijk veel dieper is. De technische kelder, zoals wij hem altijd hebben genoemd, dat ja. die veel dieper is dan ik had verwacht. Yo, ik dacht dat hij maar een meter of drie zou zijn. Ja, dat leek me ook logisch. Maar achteraf gezien, ja, ja, ja. ja nou, nee, leek, leek eigenlijk wel logisch, ja.
1: Zou, zou dat misschien voortkomen uit het feit dat die, de, de cilinders die het platform gaan bewegen... dat die misschien langer zijn dan... Uh, of dat die die lengte nodig hebben?
0: Dat had ik niet zo bij stilgestaan. Ik ben natuurlijk ook geen engineer, maar ik denk wel dat dat is, ja.
1: Ja, misschien als je hele korte cilinders hebt... dat je dan die, uh, die mooie vloeiende draaiende bewegingen niet kunt maken. Of eigenlijk die walsende bewegingen niet.
0: Ja, ik denk dat het gewoon grote cilinders ook wel robuuster zijn voor het geheel. Wat dan inderdaad resulteert in wat uh, elegantere beweging. Ja.
1: Dus met uh, krachtmaal arm en zo. Uh,
0: ja, want ja, daar, daar zeg je wel een goeie. Maar van wat we hebben gezien in die patentaanvraag zitten de cilinders vrij dicht bij het midden van de schijf. Ja. Dus die krachtmaal arm, uh, die, die wordt wel heel belangrijk hier. Er moet flink wat kracht komen om die arm omhoog te krijgen. Dus om het geheel te laten kantelen
1: Overigens op de officiële foto's zagen we inderdaad alleen die, die paal of die mast die in het midden van het showgebouw is geplaatst. Maar we zagen later nog meer foto's waaruit bleek dat er uh, nog meer onderdelen van het ritsysteem in de kelder zijn geplaatst op die mast. Namelijk een, uh, een grote stalen ring of as eigenlijk, waaraan een tandenkrans is, uh, is bevestigd. En daarbovenop zit een soort ring waar je duidelijk van kunt zien dat, er nog, dat die zes armen daaraan bevestigd worden. De basis van de grote draaischijf dus als het ware. En tegen die tandenkrans uh, zijn meerdere motoren uh, geplaatst. Die werden eigenlijk buiten het showgebouw er al op gemonteerd. Motoren waar ook weer tandwielen aan uh, vastzitten. En die gaan straks dus de draaischijf in beweging zetten. En dat, dat bewegingsmechanisme dat zit er nu al op gemonteerd. En eigenlijk dat setje van die as met die ring en die motoren... dat hebben ze uh, enkele uren later dus in het showgebouw getakeld en op die mast gezet. Wat mij overigens nog opviel bij deze onderdelen. Is sowieso dat alles wit is gecoat. Leek mij niet echt een voor de hand liggende kleur. Je zou toch zeggen coat alles zwart. Want je ja. wil juist niet dat die techniek opvalt. En dat er ook een soort buizen zijn bevestigd. Op dat cirkelvormige element. Wat de basis vormt van het draaischijf. Ik zat te denken. Wat zijn dat nou toch voor gekke buisjes. Maar zou daar straks misschien rook uitkomen. Om die draaischijf een beetje in, in rook of mist te hullen.
0: En nu ik zit te denken. Er zitten ook. Effecten in die, of er kunnen ook effecten in die banken gaan zitten natuurlijk. Ja. Dat je daar nog wat water tegen gespoten krijgt. Misschien dat sowieso erin gaat. Maar als alles kan draaien, zo hoe ga je dan die reservoirs vullen? Terwijl ze vanuit gaan die erin.
1: Nou is het niet zo dat ze er ook uh, gewoon van onderen uh, tegen de draaischijf aanblazen?
0: Ja, dat, die, dat daar geen bewegend onderdeel verder meer in zit. Nee. Zou dat dan Nou, komen? Nou, dat is interessant.
1: Nou, dat een, het viel me in ieder geval op. Ik denk, hey, wat, het voor, wat zijn dit voor gekke buisjes? Volgens mij ook met wat nozzels eraan. Maar uh, ja, dat, het zou dan haast wel mist of rook moeten zijn.
0: Ook hebben we een paar grote witte stalen wenteltrappen gezien. Ik neem aan dat die voor achter de schermen zijn, want daar zullen ze dus geen uh, publiek overheen laten lopen. Ja, er gebeurt nu echt iets, Tim. Er gaat echt hard het gebouwen.
1: Ja, het ritsysteem wordt opgebouwd. Hè. Er, er ligt nu volgens mij niks op de bouwplaats, maar er zal binnenkort wel weer een zending uit uh, Liechtenstein komen. Of in ieder geval van de fabriek waar uh, Intermin uh, al het stalen spul laat produceren.
0: Ik denk wel dat we daar misschien even op moeten gaan wachten. Want ze hebben die hele stijge constructie opgebouwd aan de binnenkant van het gebouw. Op dit moment kan die schuif gewoon niet in. Dus nu zijn ze denk ik bezig met het bevestigen van die eerste onderdelen. En als dat helemaal goed is, dan gaat die stijger afgebroken worden. En dan gaan ze. af misschien dat ze de bovenste laag afbreken, dat je er een goed bij kunt aan de onderkant. En dan valt die schuiven pas inkomen. Moeten ze dan nou nog wel een ruimte hebben om al die
1: stijgermateriaal af te voeren en zo. Ja, niet dat ze hier een foutje maken met een, een, een hoogwerkje wat eens blijft staan. Hè? Nou, ze, ze zouden nu natuurlijk in principe ook alle onderdelen al wel in het gebouw kunnen takelen. Uh, en als dan straks de stijgers weg zijn, dat ze dan met een klein uh, hoogwerkertje of een klein kraantje ter plekke de boel in elkaar schroeven.
0: Wat ik dus vooral benieuwd naar ben, ja, dat kunnen we dus niet zien, of, is of dat ze uh, die middelste kolom al eruit hebben gelift en die cilinders hebben bevestigd. Dat is toch volgens mij ook wel een meldpaaltje hoor, als dat erin zit.
1: Ik heb nog geen foto's of uh, video's gezien van uh, grote cilinders in een kraan. Nee, dat klopt hè, jammer. En op dit moment lopen we bijna 24-7. Of nou ja, hoe lang duurt een Eftelingdag op dit moment? Zeven dagen in de week, acht uur per dag uh, lopen er uh, Efteling-paparazzi in het park. Dus ik denk dat we het dan toch wel gezien zouden hebben. ja. ja, ja.
0: En de reden dat het misschien ook nog wel lang kan duren is omdat ze best wel veel bekabeling moeten aanleggen. Want die zag ook aan die mast, aan Tom Hulsel zeg maar, ook zo'n kabelgoot zitten. Maar ja. echt een hele butskabels erin moet gaan dadelijk. Dus uh, ze hebben nog genoeg te doen daarvoor nou dat die schuiver erin hoeft.
1: En een hele dikke koperen aardedraad. <laughs> ja,
0: die is ook wel nodig denk ik bij de constructie, ja. Um, nou, en dan moeten we het, het gebouw toch gaan verlaten en even gaan kijken wat er allemaal aan de buitenkant van het gebouw gebeurt. Want ook daar gaat het hard in. Ja, zeker, er wordt op
1: dit moment ontzettend hard gewerkt aan het buitenmetselwerk van het showgebouw. Ik moet zeggen, er wordt nog steeds vrij strak gemetseld tegen de draad aan. Maar het is wel heel mooi om al verschillende vormen te zien ontstaan achter de steiger. Er wordt echt heel erg ambachtelijk gemetseld. Er zijn natuurlijk heel wat openingen in de gevel, bij deuren en ramen. En dan zie je dat ze heel erg mooi werken met allerlei togen en spitsbogen en mooie rollaagjes in het metselwerk. En ook al die, nou ja, laten we zeggen, fake natuursteen elementen die ze hebben gemaakt van betonnen. Denk aan die sluitsteentjes met die duivelskoppen erop. Maar ook uh, uh, betonnen waterslagen van die vensterbanken die eruit zien als natuursteen. Uh, al die elementjes uh, die worden nu ook al in het metselwerk verwerkt. Uh, het ziet er prachtig uit en is echt, ja, echt gewoon ambachtelijk metselwerk. Uh, zoals we dat denk ik uh, heel graag zien.
0: We zagen ook een aantal pakken metselwerk staan. Dus van die pallets met de stenen die nog gered waren in het plastic. Met een groot geel kruis erop.
1: Zou dat, dat kunnen zijn? Ik denk dat dat een partij stenen is die is afgekeurd.
0: Maar afgekeurd door de Efteling of al afgekeurd van buitenaf? Ik denk door de Efteling dan, want ze
1: zijn er wel geleverd.
0: Ik dacht dat het misschien veel praktischer was... maar dat nu al die stenen opgesteld staan op Strookrijk... en dat er, dat er wel naar de bouwterrein gehaald moest worden... en dat er iemand er met de spijbus heeft gemarkeerd welke ze dan moesten ophalen.
1: Oh, dat zou ook nog kunnen. Maar ik, ik had het gevoel, ik denk dit zou best wel eens een partij kunnen zijn... waarvan de uitvoerder heeft gezegd... "Nou, nah, deze stenen voldoen niet aan onze eisen, misschien een verkeerde kleur... Daar gaat de kruis doorheen, die gaan we niet, eh, niet opmetselen. Die mag de leverancier weer komen terughalen. Je
0: kunt zeggen, als we randjes afgebikt zijn, is het helemaal niet zwerig in Efteling.
1: Nee, maar ik, ik de achterkant het grootste dan dat het aan de kleur van de, de stenen hm. ligt. Zeker omdat we hier natuurlijk relatief veel gaan zien van de stenen. Op heel veel plekken in Efteling verdwijnt alles achter het stukwerk. Maar hier wordt eigenlijk maar heel beperkt stukwerk eh, tegen aangesmeten.
0: Wat we in ieder geval ook nog zien aan het gebouw is dat ze nu bezig zijn met de uitgang. Dus ook waar die winkel eh, straks komt. Hè. was natuurlijk weer eh, familie Charlatans kwalijke zaken. ja. Dan gaat steeds meer lijken op de oude ingang van het spookslot. Er zijn nu grote ramen en een deuropening gemaakt. Die krijgen al ook mooi vorm met de metselwerk en zo. Dat we het echt heel vet.
1: Ja, en er is ook gewerkt aan het, het laatste stukje spookslot... wat nog recht overeind staat. En namelijk het stukje toren en een stukje Vlederikkenzaal. Het viel mij op de, de videobeelden van Nick Ringelberg op. Dat die um, aan de bovenkant voorzien zijn van verse dakbedekking. Om het, de, de technische ruimtes die daaronder nog zitten waterdicht te krijgen... En het viel me ook op dat ze aan de binnenkant van die oude uh, muren, dat ze daar um, ook betonnen wanden tegenaan hebben gezet. Of misschien voor de stabiliteit van, uh, van die gevels, of misschien omdat we daar toch kunnen gaan komen. Nou, Dat lijkt me heel erg stug, maar ik, ik vond het heel opvallend dat ze daar ook nieuw beton tegenaan hebben geplaatst.
0: Zouden ze daar dan ook ankers hebben gemaakt richting de bestaande wand of zo? Ja, dat kan niet echt met prefab, want ik kan je er niet een vastheid. Of je boort het dwars erin natuurlijk.
1: Ja. Nee, ik vond het heel bijzonder. Het is ook maar één laagje. Ik denk van een meter of twee. Echt de onderste twee meter, daar staat een stukje prefab beton tegenaan.
0: Nou, ja, misschien is dan de bovenkant dan verbinden met de originele constructievoorsteligheid. Dat zou kunnen. Ja. Ja. Nou.
1: En volgens mij zijn ze ook al bezig met het, het aanbrengen van dakbedekking op de tweede verdieping van het showgebouw. Dat is zeg maar de plek waar het gebouw een beetje naar binnen springt. Daar heb je natuurlijk... Straks een, een klein dakvlakje. Daar gaan we natuurlijk straks niks van zien. Want ze gaan die, die kasteelmuren natuurlijk net wat hoger opmetselen. En dan komen ook nog al die, die steunberen en al het afprokkelende metselwerk en stukwerk. Maar nou, ook dat lijken ze zo snel mogelijk waterdicht te willen krijgen.
0: En dan even checken hoe het in de rest van het huivelwoud gaat. Want we hebben natuurlijk straks de wachtrij waar we erheen moeten gaan reizen. Het ingangsportalen van die is inmiddels uit de stijgers. Die is ook ingeschaduwd. Nou, dat ziet er echt heel vet uit, dat ding. Daar zit ook zo'n mooie gebelsteen in. En toen hij die initieel in zat, dacht ik van oeh. Die doet het al een beetje al van het geheel, maar nu het moois ingeschaduwd te uh, past er echt perfect.
1: Ik zag zelfs dat er al wat stukjes verkoolde uh, houten balken in zijn aangebracht.
0: Ja, zie. Oh, dat is meer in je overval, Ja,
1: heel gaaf. En wel bijzonder. Er zit bovenop zit zo'n duivelskop, en die was volgens mij uh, in beton of in polyester gegoten uh, ja, in, uh, in pikzwart. Ja. Ik denk, ik ben benieuwd hoe dat ze die gaan inschaduwen. Maar inmiddels is die uh, helemaal wit gesausd. Dus blijkbaar uh, konden ze toch niet uit de voeten met die zwarte kop.
0: Nee, dat kon ik me wel voorstellen. Ja. We hebben ook nog die, die, ja, die ruïneuze muren die in het kerkhof zijn geplaatst. Ook die zijn uit de stijgers, ook ingeschaduwd. Er is flink wat mos op aangebracht. Volgens mij een stuk meer dan op die entreepoort, toch? Ja, klopt. Er ligt wel een groot verschil in te zitten. Een beetje vergelijkbaar met de laatste hoop. Daar hebben ze het ook gedaan aan de buitenkant, hè?
1: Ja, ik verwacht eerlijk gezegd dat hier ook nog wel een keer uh, wat overheen wordt ingeschaduwd. Zodat dat groen uh, wat minder fel wordt, toch? Nou, de mosanslag die doet het in ieder geval goed in dit uh, gebied. En ook nog een mooie toevoeging op het kerkhof zelf. Daar staat natuurlijk dat prachtige mausoleum. En ze hebben nu uh, laatst uh, hele mooie frontons aangebracht. Wat? Frontons? Frontons, ja.
0: Moet die ook op de bingo
1: kaart? Of? Ik denk het wel. Ik denk dat deze vaker gaat terugkomen. Oeh,
0: lekker fout. We hebben de pironicus en we hebben de... Oeh, dan ben ik de rest al kwijt. Ja. De pilasters. Uh...
1: Steunberen. Pinakels, Binacles, dat was hem, ja. Wat een mooie, hè? Maar eh, nee, dat is als het ware, eh, eh, ja, zeg maar, als je kijkt naar het, 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 het voorgeveltje van dat mausoleum, dan heb je zeg maar het deel van de gevel waar het, het schuine dak is, daar heb je een soort driehoekje. Mm -hmm. Zoals je ook op Griekse tempels een timpaan hebt. Nou, dat noem je ook wel een fronton. Dus dat is zeg maar dat driehoekje waar je tegenaan kijkt.
0: Is dat gewoon Engels,
1: dan kijk je fronton tegenaan. Eh, misschien komt het daar vandaan, ik denk het niet, maar wie weet... Dat zijn hele mooie gedetailleerde elementen. Ik vermoed dat ze ze gewoon in polyester hebben gemaakt hoor. En eh, ik zag wat beelden dat ze er ook een, een mooi gietijzeren ornament op aanbrachten. Eh, en in dat ornament is ook weer een harp verwerkt. Dus het is echt ja. eh, heel mooi, ook voor detail.
0: En verder, en hier ben ik eigenlijk wel benieuwd naar hoe je dit in de praktijk gaat uitpakken. Maar zijn ze ook bezig met het plansoen tussen de ingang van Max en Moritz en in de Zwarte Kat? Die zijn ze aan het opschonen nu. Er zal aanplant moeten
1: gaan komen. Ja, het plantseizoen begint er weer aan te komen. Hè?
0: En dit gaat wel heel belangrijk zijn voor de aanblik die je straks hebt vanuit Max en Moritz. Want het wordt toch heel lastig. Zeker als je in de baan zit. Dan wordt het vrijwel onmogelijk denk ik om het showgebouw
1: te gaan verhullen. Want het wordt ook echt een gigantisch blok. Ja, ik hoop gewoon dat ze in dat hele gebied tussen Max en Moritz en, uh, en Dans Macabre straks echt een enorm bos gaan aanplanten. Ja, de, uh,
0: <lacht> wel met heel veel verschillende hoogtes groen, Want anders ga je die, uh, die kernreactor toch zien. Ja,
1: ja, precies.
0: Hey, Tim, het is gewoon ongelooflijk. Maar we gaan naar het Efteling Grand Hotel en er zijn gewoon ontwikkelingen...
1: Ja, hele grote ontwikkelingen. Ja, maar nou. misschien niet ontwikkelingen die we het liefste dus zouden zien. Nou ja, wel ontwikkelingen die heel erg passen bij een Eftelingsproject. project. Ja, dat, dat is wel waar, ja. Want je kent het gezegde: een project is pas echt Eftelings... als er tenminste één leverancier failliet is gegaan.
0: Ja, nou dat is in dit geval dan uh, gigantisch geslaagd. Laten we dat het uh, Dans project wel bespaard blijft. Maar uh, Bildis, dat is een Veldhovens bedrijf die de prefab betonconstructies zou gaan maken... en ook de prefab geveldelen, waar we het regelmatig over hebben gehad waar de efteling Hotel, waar ik het opgebaard zou worden... die is op 15 september failliet verklaard.
1: Ja. ja, dat kon er ook nog wel bij.
0: Ja, nou is het nadeel dat er in de media wel redelijk wat geroepen is... ook door de Efteling zelf, maar dat het allemaal nog niet 100% zeker lijkt... hoe het nu precies gaat lopen. Maar van hoe we denken dat het gaat lopen, is het in ieder geval zo... dat bij de projecten die bij dus liepen, dat die gewoon door blijven lopen. Er zijn ook afspraken over gemaakt met de hoofdaannemers en de opdrachtgevers. Dus daar zou dan gunstig zijn voor de Efteling... Ja, volgens de bewindvoerder over het faillissement en de moordvoerder van de Efteling... zou dit faillissement nauwelijks tot niet invloed moeten hebben op de bouw van het Efteling Grand Hotel. Nou, dat klinkt in de basis voor de Efteling in ieder geval gunstig. Ja, ja ook zeggen ze, en dit vind ik een interessante, zeker gezien de, de enorme rust op de, bouw, op de bouwplaats... dat deze situatie niet heeft gezorgd voor vertraging... om zijn uitgangspunten nog altijd de bestaande planning aan te houden. Alle voorbereidingen en werkzaamheden gaan gewoon door. Dus 2024 opening is nog niet van de baan wat de Efteling betreft.
1: Nee, hoopvolle woorden, maar ja, ik heb toch altijd zoiets als zo'n uh, zo groot bedrijf failliet gaat, dan verkeert het waarschijnlijk al langere tijd in, uh, in financiële problemen. Natuurlijk heeft dat wel iets of wat effect op zo'n bedrijf, want er is onrust, er is onzekerheid, uh, mensen lopen misschien weg, uh, zo'n partij kan zijn eigen leveranciers niet, beta niet betalen. Ik kan me amper voorstellen dat, uh, dat dit geen enkele invloed heeft op, uh, op de planning.
0: Ja, we hebben gehoord van mensen die daar wel eens langskomen, langs de bouwtrein, dat er ook steeds minder auto's leken te staan. Dus. Dat is natuurlijk ook niet echt hoopgevend. En wat het, wat het bij dit dus wel is, is natuurlijk een leverancier... maar dit is voor het hotel misschien wel de allerbelangrijkste. Want ja. zonder deze leverancier, dit is, kijk, degene die de elektra levert... ja, daar heb je waarschijnlijk wel nog wel andere partijen voor... die het ook kunnen leveren. Maar dit is gewoon echt het totale gebouw wat boven de grond zit... wordt dadelijk door dit, ja, door dit bedrijf geleverd eigenlijk.
1: Ja, en als hun geveldelen en hun betonconstructie er niet is... dan kan de rest van het werk nee. ook niet door. En dan liggen alle andere aannemers stil. Ja, dan ligt echt alles gewoon helemaal stil. En, en ja, de Efteling zegt, en waarschijnlijk is dat ook zo... dat er een heleboel... Uh, onderdelen al klaarstaan in de hal van die fabriek. Maar ja, zolang dat faillissement niet is afgewikkeld... is maar de vraag of dat die ook daadwerkelijk naar de Efteling gaan komen.
0: Dus uh, wat ons betreft nog steeds uh,
1: onzeker allemaal. Ja, wat nog wel bijzonder is... is dat in eerste instantie de berichtgeving heel erg was van... nou, er is niks aan de hand, uh, geen consequenties voor de Efteling. Maar het Brabants Dagblad vroeg een aantal dagen later wat door. En toen was de reactie van de Efteling toch net wat anders. De uh, woordvoerder van de Efteling zei toen... Het is onduidelijk of het bedrijf nog kan leveren wat ze heeft beloofd. Maar we hebben vertrouwen in de oplossing. We gaan er nog steeds van uit dat het hotel volgend jaar open kan. Dat is onze wens. Hm. Dat is ook mijn wens. Ja, <laughs> dat komt toch al iets minder stellig over, moet ik zeggen. dan die eerste berichtgeving.
0: Ja, ja, er is nog een ander feitje. en ik weet niet of het dan hoopgevend is. of misschien juist niet. Maar beeld is verkeerde blabber in 2021 ook al in financiële problemen. Nou, daar zijn ze uitgekomen, dus blijkbaar. Dus misschien een, een puntje licht aan het eind van de tunnel?
1: Ja, er waren ook al wat geluiden dat er misschien uh, kopers waren. Ik kan me zomaar uh, voorstellen dat, uh, dat misschien een grote aannemer zo'n bedrijf uh, opkoopt. En, uh, en in eigen huis uh, gevelconstructies gaat maken of zo. Ja. Nou, er, er is in ieder geval nog volop hoop. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat dit geen effect heeft op, uh, op de planning van dit project. Ja, hopelijk komen ze gewoon
0: snel uit. Ook voor de mensen die daar allemaal werken. Want het is gewoon echt een enorme zure situatie natuurlijk. En hopelijk hebben ze snel weer allemaal op de rit. En kunnen ze weer verder.
1: Ja, ik denk dat we het de komende maanden goed in de gaten gaan, gaan houden.
0: Ja, toch Tim, ondanks onze, nou, hoe moeten we het noemen, niet super grote enthousiasme over de vordering op het bouwtrein. Gebeurt onze, er... on, onze scepticis. Ja, nou, dat daarop bouwen. Ja. Maar gebeurt er toch wel echt iets. Want de bouw ligt niet helemaal stil. Afgelopen week zijn er wat onderdelen geleverd, mogelijk voor in de kelder. Een aantal enorm grote vaten. Ja, dit moet voor het spoelwater van het toilet zijn, denk ik.
1: Ja, of uh, er komt uh, tijdelijk een groot uh, drugslap in de kelder van het uh, Grand Hotel. Oh, dat
0: Walter White er aan de slag gaat Dat zo zou kunnen, ja.
1: Geen flauw idee
0: wie dat is, maar <totstuken> ik loop je op je blauwe ogen, Paul. Maar misschien is het iets aannemelijker dat het <gül> iets te maken gaat hebben met de, nou ja, de WKO-installatie. Dat dat de warmtebuffervaten wordt of zo. Iets met het zwembad, al zijn nou, er daar wel heel veel voor. Volgens mij met het water wat in die vaten kan, kun je het hele zwembad mee vullen. Nu de dus zeg, misschien dat ze die in de nacht wel leeg pompen, zodat ze de warmte niet verliezen. Oeh.
1: Nou, dan zou ik zeggen, hou het water gewoon in het zwembad, toch?
0: Ja, alleen als daar al warmte eruit gaat, die moeten opstoken.
1: Ja, het is al een,
0: een duurzaamheidsengel uh, aan kunnen zitten. Of gewoon de boilers voor het hotel.
1: Ja. Dan hebben we ook een boiler room in het Efteling Grand Hotel.
0: Oh, dan kunnen ze meteen een straks Als
1: er nou nog een toren eraan zit aan de achterkant, dan ben je gewoon al. Precies. Hebben we hebben een kopie, Dat willen we niet. Het. Nee, nee, nee. Maar ik, ik denk dat ik mijn geld inzet uh, inderdaad op de warmte-koude opslag. Omdat het toch een soort buffersysteem is om uh, warm water in op te slaan. Ja,
0: het warme water wat in de kamers terecht moet komen... zouden ze daar vanaf de zolder doen? Want daar komt een hoop techniek ook onder te staan, toch? Dat is wel handiger met de zwaarderkrachten.
1: Nee, me meestal is het andersom. Meestal komt het, uh, het, het warme water uh, wel uit de kelder... en staan de luchtbehandelingskasten dus voor de, de afzuiging... en de toevoer van, uh, van verse lucht staan die op zolder.
0: Dan pas ik me inzet aan, dan zet ik het gewoon op het warm water voor het hotel. Ja. Want als je al die kamers van warm water voorzien... in één wil gebruik maken van je warmte-koudopslag... dus dat je al een warm watervoorraad hebt... Dan heb je van die water wel nodig. En dan match de hoeveelheid wel, ja, denk ik.
1: Ik denk dat we het inderdaad uh, in die richting moeten zoeken. En er werden ook wat, uh, wat technische kasten aangevoerd. Het leek wel een beetje op luchtbehandelingskasten. Misschien speciaal voor het, uh, voor het zwembad en de spa. Uh, het lijkt er in ieder geval op dat er op dit moment volop wordt gewerkt aan uh, alle installatietechniek in de kelder.
0: En dan nog wel interessante geruchten, Tim. Die komen via FTV op Twitter. En het gros van hebben we ook al via andere routes uh, te horen gekregen. Dus we denken dat die wel betrouwbaar zijn. Um, het is gaat over de kamers van het Effling Grand Hotel. Die zouden thematisch ingericht zijn op basis van het uitzicht die je hebt als gast. En je hebt eigenlijk in principe vier windrichtingen. Eentje richting het Aquanura, eentje richting Sprookjesbos, de park- en Producepromenade en het huis van de Vijf Sintuigen. En daar zouden dan ook de vier thema's zijn van de kamers die aan die kant van
1: het gebouw gelegen zijn. Ja, die zouden alle vier ook een eigen kleur krijgen, hè? of een eigen kleurstelling. Het voelt
0: op zich wel logisch, want dan heb je dus wel dat jouw kamer, of eigenlijk wat aan de andere kant van het raam ligt dus het park, dat dan een verlengde wordt van jouw kamer. Dus op zich wel slim om die manier in te delen. Ja. Dan zijn diegenen die richting uh, ja, het parkeren kijken dan wel een beetje.
1: <laughs> nou, ik hoop eerlijk gezegd toch vooral op een echte Art Nouveau stijl in die kamers. Maar dan inderdaad met uh, een, in iedere vleugel een net iets andere touch die verwijst naar, uh, naar de kant waar je op uitkijkt. Maar ik, ik, hoop, ik hoop niet dat die kamers echt gethematiseerd zijn rond die vier attracties. Ik hoop echt wel dat we in de basis echt die, die uh, Scandinavische Jugendstil uh, stijl krijgen.
0: Nou, Er zaten wat waanzinnige tekeningen ook bij of die gingen ook nog rond. Uh, en daar daarbij zagen we vooral verschillende kleurstelling Maar ja. nou, zoals ik het dan moet gokken Is het qua uitstraling en qua vorm En ik denk ook qua textuur redelijk hetzelfde Maar is het vooral de kleuren waar ja. het afwijkt Misschien met de kunst die op de wanden hangt Of dat soort uh,
1: dingen dat die meer met het je dan ook buiten ziet nou, Als op de, de wanden wat mooi behang zit En mooi met goudverf wat, wat hele mooie organische vormen en krullen ja. Dan is het al snel goed hè? Zit je met je hoofd al in het Efting hotel denk ik Zonder krant Ja, maar dat zou je dan net wat, wat sierlijker moeten zijn
0: Oké, oké, oké het andere gerucht gaat over dat er een aparte sprookjesbos ingang bij het Efteling Grand Hotel zou komen En die zou kunnen dienen om het bos bijvoorbeeld wat langer open te stellen voor de gasten die daar verblijven Want dat zou betekenen dat je misschien eerder of ook nog tot later het sprookjesbos in zou kunnen dan de reguliere parkgasten Dat zou wel een dikke vette plus zijn
1: Ja, ja deze hebben we al heel vaak gehoord Deze lijkt me ook wel vrij aannemelijk Lijkt me ook wel een goede perk op zich toch?
0: En als laatste ding in de... de, de, de nou is het de, de rolsfeer niet eens echt... maar er zou een impressie uitgelegd zijn van de lobby. En daarna kwam er ook nog een... een nou ja, ik doe even air quotes maken Tim... met AI scherper gemaakte versie van die impressie. Nou als AI dat kan... dan, dan kunnen die scènes van CSI uiteindelijk ook echt... dat van vier pixels ja. een herkenbaar gezicht wordt gemaakt. Zeg maar.
1: het, het voelde voor mij meer alsof twee personen dezelfde tekening hadden. Alleen ja. in verschillende kwaliteiten. Uh, inderdaad, ja. Ja, wat, wat zien we? We zien volgens mij een trappenhuis of een wenteltrap... Met in het midden um, een hoop kabels waaraan sleutels met een Efteling E hangen.
0: Ja, ik zag het als een soort enorme kroonluchter. Waar dan die sleutels aanhingen als het uh, een element aan een kroonluchter. Maar die, die slingen ook een beetje naar beneden. Ja. Het is dan in, in het midden in die enorme middeltrap hangen. Ja, het, ja, ik kan het nu nog niet heel goed inschatten omdat het in het geheel nog niet echt duidelijk is. lijkt heel overdadig, maar kan op zich ook
1: wel passen past op zich wel bij Jugendstil en Art Nouveau. Het hangt er ook een beetje vanaf hoe de rest van die ruimte is ingericht. Ja, natuurlijk. Je hebt, je hebt altijd wel één masterpiece. En uh, een kroonluchter is, is dat vaak wel in, uh, in de Jugendstil ook.
0: Nou ja, die, die sleutels met zo'n Efteling-E En dat die sleutels ook hangen aan die E. Zeg maar, best wel slim gevonden.
1: Ja, en ook wel een mooie, mooie beeldspraak. Hè? Want je hebt als hotelgast natuurlijk de sleutel tot de Efteling. Toe, Dim. Nou, nou, nou. weet je waar ze sleutel ook weer van hebben gevonden? Ik weet het wel, ja. Van de container met kettingzagen.
0: <laughs> ja, daar moet ik het daar ook misschien even over hebben. Nee, van het paddelsstuiloparcours, Tim. Dus ja. één container verder. Tenminste, die container is opgeruimd. En die was er ook nooit trouwens. Mochten we mochten daar mail over gaan krijgen. Want het is maandag 18 september geopend.
1: Ja, inderdaad. Het is, het is eindelijk weer open. Voor het eerst sinds 2017 zag ik ergens voorbij komen. Is het
0: al zo lang geleden? Ja. Nee, dat kan niet. Dan was het al dicht voordat het podcast begon.
1: Ah, 2017, 2018. Dat kan toch wel, hoor.
0: Dat is toch veel langer dan dat ik in mijn hoofd had. Ik ben er zelfs nog niet gaan kijken Tim. Maar dankzij Eftel Wesley heb ik daar wel een, een rondje kunnen lopen. En het ziet er toch wel ontzettend vet uit hoor.
1: Ja heel gaaf om nu ook al die details te zien. Die zijn toegevoegd naar een ontwerp van Karel Wilmer. De laatste weken zijn nog hele mooie lampjes opgehangen aan de paddenstoelen. Allemaal ook net even wat anders. Dus het zijn allemaal specials, speciaal gemaakt voor dit sprookje. En ook een prachtige kolenkachel met een, een heuze kachelpijp in de paddenstoel met het schoorsteentje. Dus dat, dat klopt ook daadwerkelijk. Prachtig gedetailleerd. Volgens mij ook gewoon speciaal hiervoor gemaakt door de vormgevers van de Efteling. Met zo waar, s'avonds een, een vlakkerend vuurtje. Ja, volgens mij alle lampen, dus het ook gewoon... Eh... Ja,
0: van die, van die kaarslampen in, zeg maar. Ziet er ook heel wat uit in donker denk ik. Heel gaaf. En in een
1: van de paddenstoelen uh, hangt nu een heel mooi boekenplankje. Met ook weer echt van die typische Efteling boekjes. Met allemaal leuke details op, op de rug. Hè. Op eentje staat ook een heel mooi paddenstoeltje geschilderd.
0: En De paddenstoelen hebben ook houten plafonds. En uh, daar zit in sommige gevallen ook luik in. En bij een van de paddenstoelen kun je ook horen dat daar een kabouter boven ligt te slapen. Heel veel ja. detail.
1: Ja, inderdaad. En een heel leuk element wat ook is teruggekeerd zijn de kaleidoscopen. Die we natuurlijk ook veelvuldig kennen uit het Lavelaar. Die zitten hier ook in he, van die, die stalen buisjes waar je, waar je in kan kijken. En daar zit een soort gekleurd glas in. Hier ook in iedere paddenstoel weer in een ander kleurtje. En in dat glas zit dan een bijzonder effectje verwerkt. He.
0: Wat ik zelf dus echt heel vet vond hier is het stukwerk in het algemeen. Gewoon de manier waarop die, alle details die je net opnoemt. Maar ook de vensterbank en zo, hoe het dan daaromheen vormt zeg maar. En ook hoe het naar die kaleidoscopen toe vormt. Maar ook... Um, van de, ja, de leuningen van de bruggen, zeg maar, tussen de, de paddenstoelages ja. in, ziet er echt weer klassiek Eftelings uit. Ook nog met, weet je wel, een beetje dat stukwerk met dat grove granol effect ja. erin, wat je echt vroeger in Sprookersbos had op heel veel plekken.
1: Ja, en ook heel gaaf ingeschaduwd, hè? echt gewoon uh, een witte basiskleur met erop gewoon grijze inschaduwwerk. Je, je kan hier echt aanzien dat dit project volgens mij van A tot Z 100% met eigen mensen is gedaan. Bijna als een soort hobbyprojectje. Ja, dat lees je aan alles af, hè? het voelt zo ultiem Eftelings.
0: Misschien goed om in het achterhoofd te houden, beste luisteraars, maar vroeger was niet per se alles beter hoor. Dit ziet er echt wel uh, flink veel beter uit dan dat het er ooit uit heeft gezien. Ja, veel meer detail inderdaad. Wel een paar kleine dingen waar ze misschien nog even op moeten letten. Uh, sowieso niet alle hekjes die, uh, die zijn nog geleverd. Dus ze staan op een paar plekken nu drankjes. zodat kinderen niet uh, ja, toch wel ontzettend diepe vijver daarin lopen. Maar zou het zonder zonde zijn natuurlijk hè. <laughs>
1: Ja, ik geloof dat ze anders nog drie weken moesten wachten tot de heropeningen. Nou, ja, dat is onder zijn. Dus nu heeft het even opgelost met wat dranghekken. Ja, en de,
0: als je de eerste paddenstoel inloopt, dan moet ze denk ik nog wel groen aan de rechterkant van plaatsen. Want er staat nu een enorm opvallende groene elektrakast achter het huisje. En die staat gewoon pal in het zicht. Dus ik neem aan dat ze daar wel een idee voor hebben. Maar op dit moment ziet het er een beetje onhandig uit. Ik weet het, ik weet het. Daar komt
1: oh. een conifeer voor.
0: Ja, of gewoon een schutting. ja. <laughs> zou zou trouwens niet meer staan, een beetje een half afgebroken schuttingje daar. Maar moet het iets permanent groen zijn. Het kan ook weer zo'n uh, hedera zijn of zo natuurlijk.
1: Komt, uh, komt vast goed. Het, het groenplan uh, ziet er ook heel tof uit van dit sprookje.
0: Ja, op een paar punten in het parktim waren ze misschien een beetje van mening dat het groener te goed uitzag. <laughs> ja. En toen dachten ze voor de bellen mee, of misschien in dit geval voor de kettingzaag.
1: Ja, Halloween is uh, vroeg dit jaar in Efteling. <laughs> nou, die komt daar aan dim.
0: Ja, want ze zijn enorm hard bezig bij het door en roosje om daar ja, op dit moment vooral het bos weg te halen, lijkt het eigenlijk. Um, want we hebben in ieder geval meer duidelijkheid over wat daar gaat gebeuren. Maar niet alleen daar, want er is nog een ander onderhoudsproject in het Sprookjesbos wat eraan gaat komen. Namelijk bij de Zeemermin.
1: Ja, het Heerhoutenplein en het paddenstoelenparcours zijn klaar. En we hebben weer twee grote onderhoudsprojecten in het Sprookjesbos. Ja, eerst gaan kijken bij eh, toch wel de, de grootste van de twee. En dat is natuurlijk door en roosje. Ja, we
0: grappen er een beetje over Tim, maar wat ze daar <lacht> hebben gedaan is echt wel gruwelijk hoor.
1: Ja, dit is echt een onderhoudsklus met enorme impact. Ik geloof dat wij er vorig jaar ook al wel op zin speelden... dat er best wel eens zoiets zou kunnen gaan gebeuren hier. En het is nu daadwerkelijk het geval. Nou ja, laten we eerst eens kijken wat de Efteling heeft aangekondigd. Welke werkzaamheden er gaan plaatsvinden. Ze hadden dat eerder dit jaar al gedaan in een paar zinnen... in een blog die in het algemeen over het onderhoud ging. En ik heb toch sterk de indruk dat de plannen met het, het sprookje... veranderd zijn in de tussentijd. Nou ja, wat gaat er gebeuren... De vijver die wordt uitgebreid. Eerder had de Efteling al gemeld dat de vijver en de waterval waterdicht gemaakt zouden worden. Om te voorkomen dat het water in de heuvel zou weglekken.
0: Maar dat kan eigenlijk alleen maar betekenen dat als je voor het kasteeltje staat dat die verder nog naar links de bocht om gaat draaien.
1: Ja, ja dat blijkt ook wel uit een pad wat nu is aangelegd. Maar daar gaan we het dadelijk uitgebreid over hebben. En Efteling zegt verder het hele kasteel komt in de stijgers te staan om de muren en gevels op te knappen. Nou, dat, uh, Als je nu foto's ziet van de bouwplaats... dan, uh, dan valt ook ja. echt op hoe ontzettend veel scheuren dat er in het, uh, het kasteel zitten. En hoe ontzettend vies het allemaal is. Ja. Ja. Uh, het pad naar het kasteel toe, uh, dat wordt hersteld. Ik denk dat we daar uh, in plaats van die mooi afgesleten basaltblokken... dat we daar allemaal nieuwe traptredes en blokken gaan, uh, gaan zien. Misschien ook wel uh, in de trap vanaf het kasteel naar het Kabouterdorp. Want dat kan natuurlijk ook spekglad zijn... Hm. De Efteling zegt zelf, er worden bomen gekapt om de biodiversiteit te stimuleren. <lacht> en daar worden later andere bomen voor teruggeplant. En het interieur zou alleen klein onderhoud krijgen. Dus wat schilderwerk en de verlichting die wordt natuurlijk vervangen door LED. En als
0: ik nogal een duidelijkheid. Want in het blogbericht schreven ze, de Sprookjesbos ingang via de Hexaport is tijdelijk afgesloten. Afgelopen week zijn de werkzaamheden in de bos achter het kasteel al gestart. Er komt een rolstoel toegankelijk pad tussen het kasteel van Doorn roosje en de miniatuurwereld Diorama om deze wandelroute mogelijk te maken, worden eerst een aantal grote beukenbomen verwijderd uit het Sprookjesbos. Nou, die groenkap gaan we daar ook wel over hebben, ik ben er maar niet bang voor. En toen dachten heel veel mensen van, hé, komt er nou een ingang van het Sprookjesbos tegenover de zijingang van het
1: Diorama? Hey, je hebt daar zo'n zo inham hè, aan de Diorama-laan met, uh, met een aantal bankjes. Eigenlijk zo'n schattig zitje. En heel veel uh, Efteling-liefhebbers dachten inderdaad van, hey, zou daar dan nu tijdelijk de ingang van het Sprookjesbos komen? Of misschien wel permanent? En verdwijnt dan de Sprookjesbos-ingang bij de Poortheksen?
0: Het nou, lijkt in ieder geval niet op. Kijk, in de praktijk blijkt nu in ieder geval dat de hekspoort toegankelijk gaat blijven. Maar dat het pad daarna direct naar links het bos in gaat, of in ieder geval kan gaan. Want die moet natuurlijk wel bij de trap gaan komen bij, van het kasteel. Er zijn geen werkzaamheden op dit moment te zien bij de Diorama-laan, dus daar lijken ze alles met rust te laten. Dus ja, klopt dan het blogbericht niet? Of misschien interpreteren we het verkeerd met z'n allen? Of wordt dit nog later uitgevoerd? Nou, dat lijkt me sterk, want ze zijn nu aan het kappen en hout aan het afvoeren. <lacht> ja. Dus dan wordt dit wel het moment geweest om dat te doen. Een woordvoerder die heeft geprobeerd om het duidelijker te maken. De route die nu linksom het kasteel wordt aangelegd. Die gaat in eerste instantie dienen als omleiding tijdens de bouwwerkzaamheden. Maar die blijft permanent liggen. Dus na afronding van het onderhoud, Dan is dit dus een extra pad in de Sprookjesbosroute. is Een beetje de vraag naar wat er dan gebeurt met, de, met het andere pad. Aan de andere kant van het kasteel. Hier zal dan waarschijnlijk ook die grote vijver langs gaan lopen. Dan krijg je een beetje weer die openzichtlijn terug. Die we vroeger hadden. Heel vroeger zeg maar nog voor onze tijd. Dat wij het bewust konden herinneren. Op het kasteel vanaf een wat grotere afstand
1: ja, zou dan het pad rechts onder het kasteel langs wat je nu moet gebruiken als je, als je slechter been bent, zou dat dan verdwijnen? Ik heb
0: daar wel een kleine theorie over, Tim. Want wat ik denk dat er op termijn gaat gebeuren, en we krijgen wel wat hintjes daarvan binnen op dit moment, als in gewoon door in het park te kijken. Als je de poort hebt aan de rechterkant van de trap, dus je pakt niet de trap omhoog, maar je gaat rechts door de kleine poortje heen. Ja, dat pad hadden ze in principe gewoon prima kunnen laten liggen. Daar gaan al uh, 60 jaar mensen met de rolstoel en mensen met de kinderwagen erin. Daar gaat prima uit. Het dat de rolstoelen er uh, nou in één keer... Sommige kinderwagens trouwens wel misschien, Tim. Maar dat die zo breed zijn geworden dat die daar niet meer doorheen kunnen. Maar het pad dat dat dus achter doorloopt nu richting het Kabouterdorp zou ons kunnen gaan verdwijnen. Um, ik denk dat de afsnijroute richting het uh, theater wel gaat blijven richting het theater, Want daar ligt nu een nieuw, uh, nieuwe afsnijroute, maar die ligt veel dichter achter die poort. Dus normaal gesproken moest je eerst een meter of vijf lopen en dan bogen een heel smal padje af. Ja Heel lastig ook als je daar met de rolstoel trouwens overheen ging. Dat ging gewoon niet. Kinderwagen was ook al een uitdaging af en toe. Maar er ligt nu echt een breed pad. Gewoon van anderhalf twee meter breed of zo. Ik denk dat het daar misschien straks ophoudt met
1: het pad. Ja, dat denk ik ook.
0: Dat daar wat groen wordt geplant. En dat de nieuwe route voor als je niet naar boven gaat dat die officieel gewoon links om het kasteeltje heen loopt.
1: Ja, want volgens mij is ook de rest van dat pad... rechts om het kasteel richting het Kabouterdorp... inmiddels opgebroken en ook de lantaarnpalen zijn daar verwijderd.
0: Is dat zo? Ja. Oh, nou, dat doet mijn vermoeden nog wel sterker worden. Uh, en waarom zouden ze dat dan doen? Nou, ik denk om twee redenen. Ten eerste, het was niet de allermooiste route om het kasteel heen. Ik denk nee. dat via de andere kant uiteindelijk wel veel mooier gaat zijn. Want dan heb je gewoon heel het aanblik van het kasteel... en niet van wat, ja, toch semi-blinde muren. Ja. Uh, maar het geeft ook de ruimte om in die hoek... Ik denk dan meer tegenover het Theater Om daar misschien een nieuw sprookje te maken op termijn.
1: Met geluidswal?
0: Ja, ja in ieder geval met een groenwal. Ja. Maar dan, dan loop je niet aan de achterkant van dat sprookje. Een beetje het back-up house van de sprookje. Loop je dan niet zo dicht er langs. Want dan kun je dan gewoon niet meer komen. Ik denk dat daar... Uh, oh, nou snap ik jouw geluidswal opmerking pas. vanwege theater natuurlijk. Ja. <laughs> uh, maar dat, dat zou in ieder geval een potentiële plek kunnen zijn. Voor een toekomstige uitbreiding. Misschien dat ze daar nou een beetje op voorstorteren. Maar dat is mijn uh, matige theorie.
1: Nou, ik heb daar ook nog wel een theorie over. Ik, ik denk dus inderdaad dat dit pad inderdaad gaat verdwijnen. De heuvel die is daar nou heel stijl. Je ziet ook dat al die muurtjes die daar stonden, waar de bomen achter, achter stonden, dat die ook allemaal heel wankel waren. Ik denk dat ze hier de heuvel waar het kasteel op staat een stuk minder stijl gaan maken. Dus dat ze hier meer grond tegenaan gaan gooien. En dat ze deze hoek dan ook gebruiken voor wat, wat natuurontwikkeling. Dus om weer wat meer nieuw groen aan te planten. Nou,
0: ze ze misschien een parkeerwand ook tegenaan zetten. Dus dat je gewoon een wat stevig fundament hebt voor het kasteel. Ja. ja best wel een goede, ja. Maar het een sluit dan nog niet uit. Hè?
1: Hey, ik ben, ben wel heel benieuwd hoe de aanblik op het kasteel eruit gaat zien. Als inderdaad uh, de vijver groter wordt. En als je dus een pad links om het kasteel hebt. Uh, richting het, uh, het Kabouterdorp. Dat kan op zich wel heel vrij worden.
0: Ja en op zich als de hexaport blijft. Dan heb je nog steeds wel die reveal van het kasteel daar. Ja. Alleen loopt het dan dus in potentie via een andere route omheen. Wat denk ik wel mooi
1: wordt hoor. Ja en pak er foto's uit de jaren 50 bij. Je ziet dat het, het, het kasteel even los van het feit. Dat de bomen natuurlijk allemaal nog heel klein waren. Maar dan had je echt... Echt een hele open zichtlijn op dat kasteel. Uh, dat ga je dan natuurlijk nu ook krijgen. Ja. ja. ja en dezelfde woordvoerder die gaf ook aan dat er tussen de Dioramalaan en Door Roosje uh, nog wel een bouwweg zou komen te liggen. Maar die zou echt tijdelijk zijn. Uh, de vraag is echter waar die zou gaan komen. Uh, die vraag kon de woordvoerder niet beantwoorden. Um, op dit moment is de Heksenpoort uh, nog afgesloten voor het publiek en liggen er uh, rijplaten vanaf de Heksenpoort naar uh, dat stukje, uh, dat nieuwe pad als, als bouwroute. Maar we begrepen dus dat dat alleen tijdelijk is om, om nu de, heel die omleiding te maken. De poort die gaat dus weer open. Uh, nou ja, voor de time being, als je op dit moment het Sprookjesbos in wilt, dan, uh, dan kan dat of via de uitgang bij de Marskramer of uh, via de Poduspromenade he, bij, bij Langnek en Kogeloog. En, en dan is het stukje richting het Kabouterdorp eigenlijk, do eigenlijk doodlopend. Maar waar die bouwweg dan precies komt te liggen, weten we dus niet. Misschien dat er uh, een doorsteek wordt gemaakt vanaf het, uh, het dienstpad achter Pollenskeuken?
0: Ja, tijdelijk ja, Zou kunnen. Dat, dat lijkt me beter dan dat je bij de, die ramen aan alles gaat openbreken. Als het dan nodig is, want ze kunnen er nu ook gewoon met groot materiaal komen.
1: Ja, en, en je had ook wel gelijk. Hè. We zien op dit moment verder totaal geen werkzaamheden om een nieuwe, nieuwe route te maken. Terwijl ja, op dit moment worden de bomen gekapt en... Uh, en, en vindt het grondverzet plaats. Dus dit zou toch ook het moment zijn waarop je een, een bouwweg aan zou leggen. Dus het, het lijkt erop dat het, dat het hierbij blijft. En dan ben ik benieuwd wat straks de tijdelijke situatie gaat zijn. Uh, ik denk door de heksenpoort naar binnen en dan links om het kasteel. Ja. Um, en wellicht dat het, uh, het pad rechtdoor ook wel uh, open blijft. Maar dan niet uh, links het kasteel op, want dat is natuurlijk afgesloten voor onderhoud. Maar misschien dat, dat dan al wel dat doorsteekpaadje rechtsaf richting het Sprookjesbostheater uh, in gebruik genomen gaat worden. Aangezien, aangezien dat nu al, uh, al is aangelegd.
0: En ze is wel een beperkte plek om daar te werken. Heel veel ruimte hebben ze niet natuurlijk. Ja, misschien op die plek waar dan die vijver nog moet komen.
1: Of juist vanaf de, vanaf de achterkant, hè, waar dat pad nu is weggehaald.
0: Ja, maar daar gaan we straks. Oh, zo aan de achterkant. Ja,
1: ja, 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 ja. Aan de kant van de, de zeven geitjes, zeg maar. Ja.
0: En buiten dan de werkzaamheden aan de pad en zo. Wat het meest algemeen opvalt, eigenlijk iedereen die daar foto's verdient, is de enorme kaalslag die op die heuvel plaatsvindt, waar ik rondom het hele kasteel. Want De afgelopen dagen zijn vrijwel
1: alle bomen op de kasteelheuvel gekapt. Ik heb er volgens mij nog één zien staan. Ja, ze hebben volgens mij één stam van zo'n grote beuk, hebben ze ongeveer op de helft afgezaagd. Dus misschien... Nou, ja, die zal er ook nog wel uitgaan. Ja, of hij blijft, blijft staan als een soort. Je betoond. ja Een soort dode boom waarin uh, allerlei vogels zich kunnen nestelen. Of ze durven hem er inderdaad nog niet uit te, te pakken, omdat dan de hele trap instort. Want zo zag het er wel uit. Uh, en ja, een aantal sprietjes hebben ze laten staan die, uh, die waarschijnlijk niet in de weg stonden en ook uh, geen effect hadden op de constructie. Maar inderdaad, er zijn echt enorm veel bomen gekapt. Um, of ze, ja, eigenlijk een hele heuvel elkaar gekapt. Hè?
0: Ja, de slapende wachter die is ook uh, vrij recent. Tegen een nieuwe boom aangeplaatst. Een stuk kleiner dan degene waar die vroeger tegen hadden, Het was. was echt al een dikke boom geworden. Die is ook gewoon weggehaald.
1: Dat boompje. Ja. En de slapende wachter die lag op zijn kant zag ik. Um, ja met name heel veel grote beuken die zijn gesneveld. Eh. Best verbazingwekkend, want ik had het er net al over... we hebben natuurlijk eerder dit jaar al een blog voorbij zien komen... waarop werd verteld van: de waterval en de vijver zijn lek. Daardoor zijn de bomen op de heuvel enorm uit de gewassen geraakt... omdat ze ontzettend veel water kregen. En dat wilden ze ondervangen door de bomen te laten staan... en er een speciaal ja, irrigatiesysteem voor aan te leggen... waardoor dat ze water bleven krijgen. Dus de bedoeling was volgens mij altijd om alle bomen op de heuvel te laten staan... Ja, nu hebben ze toch een ander besluit genomen en hebben ze echt de hele heuvel kaal gekapt.
0: Ik kan me wel voorstellen waarom het op lange termijn als die bomen blijven groeien en die wortels die blijven uitdijen onder de constructie, je krijgt er op lange termijn gewoon problemen mee. En ik denk dat ze gewoon in plaats van het zo lang mogelijk uitstellen het nu gewoon wat rigoureuzer aanpakken, ja dan heb je wel helaas die enorme kaalslag maar dat is gewoon de enige manier waarop je kunt voorkomen dat de natuur die hier om het kasteel in staat het hele, het hele kasteel straks doet instorten.
1: Ja, ja ik, kijk, ik denk dat je, dat je die bomen best had kunnen laten staan, maar dat had je echt een heleboel kunst en vliegwerk moeten uithalen... om het sprookje alsnog goed op te knappen. Of je, je had inderdaad wat pleistertjes moeten plakken. Uh, maar dan had je waarschijnlijk veel meer moeten investeren... Uh, met inderdaad het risico dat het over tien jaar alsnog allemaal weg moest. Want ja, die bomen die blijven groeien... en die blijven natuurlijk het, uh, het gebouw en de funderingen beschadigen. Dus ik denk inderdaad dat dit een hele zure appel is... waar ze toch wel doorheen hebben gebeten. Uh, misschien met de gedachte van... ja, uh, er is maar één manier hoe we het echt goed kunnen doen... en dat is gewoon... Terug naar nul en helemaal op nul beginnen. En het, het lijkt erop dat ze uh, daar nu bewust voor hebben gekozen. Terwijl in eerste instantie het plan leek om zoveel mogelijk bomen op die heuvel te behouden. Nou ja, en wat zouden ze dan in
0: de toekomst gaan doen? Dan wat nieuwe bomen plaatsen van dan altijd een wat veiligere afstand van, de, uh, van het kasteel af. En dan dus misschien wel met de irrigatie werken dat het niet zo uh, explosief groeit als voorheen.
1: Ik denk dat ze sowieso eerst gaan kijken naar de opbouw van die heuvel. Het was nu natuurlijk een beetje een getrapte constructie met, met heel veel keermuurtjes. En die keermuurtjes werden iedere keer omgeduwd door die bomen. Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om er een iets flauwere heuvel van te maken. Waardoor je die keermuurtjes niet meer nodig hebt. En in die heuvel kan je op gepaste afstand van het gebouw natuurlijk prima nieuwe bomen planten. Zeker aangezien je tegenwoordig allerlei technieken hebt om die bomen in een soort kunstmatige bak te laten groeien. Hm. Dus, dus dat kan prima. Dus, bomen rondom het kasteel is niet per se uitgesloten. Nee, al worden dat natuurlijk wel in eerste instantie hele kleine boompjes. Ja, daar zitten wel dik in. Ja. Ja. Viel me wel op dat ze zich echt beperkt hebben tot de bomen op de heuvel. Eigenlijk in het hele gebied om het kasteel heen. Ook aan de kant waar de vijver uitgebreid wordt. Hè, dus links om het kasteel. En dat ze daar alle bomen hebben laten staan.
0: Ja, ik zei het inderdaad dat ze. Uh, op de heuvel, maar ook eromheen op alle weggehaald. Maar ze hebben daar wel veel groen weggehaald, maar dat is allemaal laaggroen. Wat natuurlijk uiteindelijk veel volume is en het, het zicht door het bos heen eh, ontneemt. Maar dus gaat, dat is gewoon nu weggehaald. Dat zal terugkomen, dat groeit een stuk sneller aan dan, eh, dan de bomen. Of het in ieder geval, dat hoeft het niet te hebben van de dikte. Dat ziet er spectaculair uit dan dat het daadwerkelijk is. Ja, dat klopt wel.
1: Ja. ja, en ook als je kijkt naar dat nieuwe pad wat links om het kasteel is aangelegd. Dan hebben ze daar echt goed hun best gedaan om de bestaande bomen te beschermen. En het pad gaat zelfs ook op sommige plekken links en rechts om de bestaande bomen heen. Dus ze dus hebben we er echt wel bewust voor gekozen om daar juist helemaal niks te kappen.
0: Nou wat de botsing tijd binnenkort.
1: Overigens interessant was ook om, om te lezen op social media... dat na de kap van de bomen de constructie van het kasteel is gecontroleerd. Mochten de boomwortels de fundering nou te veel hebben aangetast... dan zou het kasteel volledig gesloopt worden en opnieuw opgebouwd worden. Een beetje vergelijkbaar met wat er bijvoorbeeld bij Roodkapje... en het huisje van Vrouw Hollen en het paddenstoelenparcours is gebeurd... Maar dit blijkt uh, uiteindelijk toch mee te vallen, wat betekent dus dat niet het hele kasteel uh, gesloopt wordt. Alhoewel als je nu de foto's ziet van het kasteel zo zonder bomen, dan valt toch wel op dat er uh, uh, heel wat stukken gevel van het kasteeltje er echt uh, slecht uitzien met grote scheuren. Dus het zou mij niks verbazen als hier en daar toch uh, wat geveltjes uh, opnieuw worden opgemetseld.
0: Misschien even kijken wat ze verder hier aan het doen zijn, buiten dan ook dus van het groen weghalen. Op dit moment staat bouwterrein vanaf de heksport tot het begin van het kabouterdorp volledig in de bouwhekken. Nou, op een gegeven moment als dat pad aan de linkerkant open gaat dan worden hier steeds meer delen van ontsloten natuurlijk voor het publiek weer. Een hoop van die muurtjes waar je het over had Tim die in, in en op de heuvel stonden die zijn gesloopt. En dus in die heuvel zijn ze nu ook aan het graven. En daardoor zie je dus ook dat de delen van de constructie aan de onderkant een beetje uh, ja, zichtbaar worden. En dan zie je ook wel hoe slecht die eraan toe zijn hoor. Dus dat het nodig was, daar is wel duidelijk. En wat ze ook hebben gedaan is niet alleen dus het groen verwaarderd in de vorm van bomen, maar ook de klimop van het hele kasteel verwaarderd. En eigenlijk van de hele heuvel, want er was er gruwelijk overheen gegroeid. En dan ziet er toch wel tof uit. Je krijgt echt weer een beetje het idee van hoe het er in de jaren 50 uit had kunnen zien. Buiten dan dat de bomen een stuk minder hoog waren die eromheen stonden.
1: Ja, natuurlijk ook als straks het onderhoud klaar is, dan uh, denk ik dat het ook wel weer wat uh, een tijdje gaat duren voordat er uh, nieuwe klimmen op tegen het kasteel is, uh, is ja. aangegroeid. Als ze het überhaupt weer gaan doen, want het zou ook zomaar kunnen zijn dat ze ervoor kiezen om dat, uh, dat niet aan te planten. Maar bijvoorbeeld veel meer rozen aan te planten.
0: Ze hebben niet van die goede ervaringen mee bij het spookslot, hè?
1: Nee, en ook niet bij het, uh, het Heer dus, ja Daar staan ze wel weer aangeplant. Ja, dat is waar, dat is waar. Dat is waar. Maar ik denk dat we, dat we inderdaad lange tijd toch weer echt de aanblik krijgen op het, uh, het Kale Kasteel.
0: Ja, dan kun je weer even in de jaren 50 gaan straks.
1: Ja, dat sowieso, ja. We lazen trouwens op LinkedIn, volgens mij bij de uitvoerder van deze klus... dat het sprookje tot medio februari is afgesloten. Um, eigenlijk best een korte periode voor uh, deze toch wel heftige klus. Zeker als je bedenkt dat uh, het gros van de werkzaamheden... dan in de winter moeten plaatsvinden. Wat toch niet echt een ideale periode is om uh, dit soort werk uit te voeren. In de wereld van wonderen
0: gaat het werk altijd door.
1: Dat is waar, er zal weer een grote stijgerconstructie... met witte tent overheen worden gebouwd. Ja, dus er zitten dik in, ja. Ja. Ik moet zeggen, Tim, toen ik hier die werkzaamheden
0: zag, het begin daarvan, toen schrok ik toch wel vrij hard.
1: Ja, anders ik wel.
0: Nou, in het begin was er vooral mee gehaald tussen, tussen de bomen in. en dat, Toen zag het er een keer heel open uit en dat was al een groot verschil. Toen ze daarna aan de gang gingen op de heuvel,
1: <clears throat> toen was het even een keer slikken. Dat was echt wel heel heftig om te zien. Uh, aan de andere kant snap ik het ook wel.
0: Ja, nee, inderdaad, ja, zeker.
1: Kijk, Volgens mij roepen wij al een aantal jaar dat, dat dit sprookje echt heel hard toe is aan, uh, aan onderhoud en dat het ook best wel. Uh, grondig zou moeten gaan gebeuren. Want anders blijf je maar pleisters plakken. En blijf je maar repareren, oprepareren, oprepareren. Ja, als je dit echt goed wil aanpakken en je wil enkele decennia door met dit sprookje. Ja, dan ontkom je er bijna niet aan om het, uh, het probleem bij de bron aan te pakken. En ja, dat zijn uiteindelijk toch die uit de kluiten grassen bomen op die heuvel.
0: Ja, en dit enorm zit die gaan verdwijnen. Want dit was echt een super mooi groen stukje van het sprookjesbos, natuurlijk. Die gaan we even moeten missen. Ja, er waren andere plekken in het bos die uh, vrij kaal waren. Denk maar aan het pad tussen en, uh, en Langnek. Nou, dat is nu wel eens ook weer uh, netjes groen bijgegroeid. Het is natuurlijk niet dat daar enorme bomen al uit de grond zijn geschoten. Of zo. Dat moet hier wel op termijn gaan gebeuren. Maar nogmaals, we kunnen ons een beetje waan in de jaren 50 dadelijk. Hè? En dat is toch het knopje op de tijdmachine wat we graag een keer zouden indrukken.
1: Ja, en ik heb op zich wel vertrouwen erin dat de Efteling hier ook weer mooi groen aanlegt. Als je kijkt wat ze de afgelopen maanden al aan nieuwe groenplannen hebben aangelegd. Bijvoorbeeld op het Heroutenplein, bijvoorbeeld rond de paddenstoelen. Maar ook inderdaad in dat gebiedje tussen Kabouterdorp en Langnek. Dat ziet er allemaal erg fris en mooi uit. Ik hoop wel dat we toch weer bomen krijgen op de heuvel. In ieder geval aan de voet van de heuvel. En ik ben vooral heel erg benieuwd wat er met die heuvel zelf gaat gebeuren. En natuurlijk vooral met het gebouw. Gaat er een hoop gesloopt worden? Of kiezen ze hier dan wel voor, uh, voor gewoon plaatselijk herstel? Je zou bijna denken dat ze niet, niet kunnen ontkomen aan uh, sloopwerkzaamheden. Want die fundering die lijkt op sommige plekken toch ook wel heel slecht te zijn.
0: Ja, het is voor ons lastig inschatten. We hebben natuurlijk vooral een stuk gezien aan de achterkant van het gebouwtje. Dus waar voorheen het pad rechts om het gebouw heen liep. Daar het en daar zag er niet zo heel goed uit. En als je nee. daar nu tevoorschijn ziet komen geeft ook niet heel veel hoop. Maar het gaat er vooral om, dat om de buitenste rand daar. Nou ja, als je daar echt mee aan de gang moet, dan moet
1: het misschien wel ja, gebeuren. Ja, misschien als op een aantal plekken de grond weggraven... en gewoon nieuwe funderingen storten onder het gebouw, tegen het gebouw aan... en ze kunnen het daarna weer opvullen met grond... dan ben je dan misschien, misschien ook in ieder geval bouwkundig een hele interessante klus. Um, heftig, maar ik denk ook dat het uh, echt wel heel hard nodig is hier. Waar
0: misschien ook wel wat onderhoud nodig was, Tim, dat is bij de Zemermin. En daar gaat begin oktober het onderhoud starten... Wat we nu weten is dat het straatwerk vernieuwd gaat worden. Het hele sprookje gaat opnieuw geschilderd worden. De techniek gaat daar een update krijgen. Superveel techniek is er natuurlijk niet, maar de fonteinen gaan dan weer beter werken.
1: Het fonteintje denk ik, muziek, verlichting.
0: Ja, er is laatst wel een nieuwe lichtmast al geplaatst.
1: Met led. Misschien een nieuwe spiekertje dan.
0: Ja, zoiets ja. En de die gaat de in ere worden hersteld door decoratie en vormgeving.
1: Ik hoorde al wat mensen die zeiden, ik hoop toch dat ze niet nu een soort van bikini aankrijgt. Zoals in de winter, dat, ze, dat we permanent geen borsten meer gaan zien.
0: Ja, het zou ook goed kunnen uitpakken in dat geval. Maar ik hoop eigenlijk vooral dat die, die, die arm die nou een beetje in de lucht leunt, dat die ja. wel ergens
1: op gaat leunen. Ja, dat is wel denk ik een van de meest hardnekkige oog voor detailpuntjes van de laatste ja. jaren, toch? Die steen moet terug.
0: En dit gaat zijn dus eind november allemaal klaar zijn. Dus ze hebben een maand of twee om het allemaal te fixen. Nou, dat is te doen. Het is natuurlijk een van de simpelere uitbeeldingen in het Sprookjesbos. Maar dat die arm ergens op leunt, dat moet toch wel lukken in twee maanden tijd.
1: Ja, ik zou zeggen, nu staat de zeemer weer nog op die rots. Ga er nu naartoe met een blok schuim en ga nu uh, ter plekke die steen shapen, toch?
0: Deze misschien al lang gebeurd, in. Of zouden ze in de dolomieten ergens de perfecte steen aan het zoeken zijn?
1: Dat kan ook nog. Dat ze gewoon kiezen voor een, een echte steen in plaats van uh, iets van polyester.
0: Of een hele stapel misschien. Maar dat ziet er weer zo onnatuurlijk uit.
1: Misschien moeten
0: ze toch een keer het, het stapeltje steen waar ze op zit een beetje herzien. Hmm. Of we dat dan weer voor de jaart liefhebber een probleem.
1: Dat <laughs> zou zomaar kunnen. Nou ja, volgens mij, het, het stapeltje stenen waar ze nu op zitten, is natuurlijk ook niet het origineel. Hè? Dat is uh, ergens rond het jaar 2000 helemaal opnieuw opgebouwd. En sindsdien missen we dus ook die steen waar haar hand op rust. Ja. Dus uh, wat, wat mij betreft mogen ze er ook wel een nieuwe stapel rotsen van maken, hoor. Of gewoon net als de, de zeemermin van Kopenhagen. Gewoon één kei. Dat lijkt me een keigoed plan.
0: Tim, ik hoop dat jouw stem al enigszins hersteld is. Maar een beetje afgaan op de kwaliteit van je stem in de loop van het nieuws wat we hebben besproken valt een beetje tegen, denk ik. Het wordt alleen maar brakker. Ja, nou, het onderhoud komt eraan. Ja. Dus uh, je moet wel aan de bak, vriend. Ja, precies. Zal ik het een beetje introduceren dan, om jouw stem te sparen? Ga je gang. Volgens mij moeten we gewoon beginnen bij het fantasierijk. En die kan ik eigenlijk wel gewoon van je overnemen. Want bij Favela doet de vallende boom het weer. Een ja. keer. Ik weet niet voor hoe lang.
1: Nee, nee nee, we hebben het, ik heb het wel echt gecheckt. Het is nu echt al langere tijd dat hij het maar, weer doet. Oh, Oké,
0: okay. nou dat is echt topnieuws. Dat moeten we hebben. Ja. Maar dan was het verder wel in Fantasierijk, dus dan moeten we door naar Anderrijk.
1: Ja, tenzij je het nog wil hebben over de schatkist die echt prachtig is opgepoetst. Ja, je poetswerk hoeven niet altijd te doen, toch? Nee, precies. Uh, door naar het Anderrijk dan. Uh, in Fatamogana valt op dat daar de laatste uh, weken best wel veel bewegingstechnieken de geest geven. In de Martelscène staat nu ook de tredmolen stil. Um, een van de buikdansressen in de gevangenisscène die staat stil. En ook een van de tijgers heeft de geest gegeven in de havenscène, natuurlijk. Daarnaast waren er ook al een aardig aantal defectjes hier en daar in Animatronics. Uh, dus het lijkt erop dat ze straks in oktober tijdens het, uh, het onderhoud van twee weekjes. Dat ze aardig wat, uh, wat werk hebben voor de poppendokter.
0: En dan bij Max en Moritz. Daar hadden we natuurlijk uh, zo'n stalen balk die er uit de gevel stak. Die zat er al vanaf het begin. Die is om uh, de uh, voertuigen het gebouw in en uit te takelen.
1: Ja, een soort kraanbaan hè.
0: Ja, maar die was om een of andere reden was het nodig om die wat langer te maken. Misschien vanwege het plantsoen wat eronder zat. En wat gedoe het doel om daar een goed een aanhanger onder te krijgen. Dus die hebben ze op een gegeven moment verlengd. Ja, dan stak er echt gewoon een metalen balk uit. Ja. Maar die hebben ze nou afgewerkt. Er zit een thematisch afdakje overheen. Dus ook weer chic opgaand in het geheel wat daar staat.
1: Ook voor detail. Zeker. Dan door naar het Reisrijk. Daar is de gondoletta weer geopend na de jaarlijkse onderhoudsbeurt. Er was natuurlijk het, het gebruikelijke onderhoud aan de grote draaischijf en ook de schijf in het water. En alle bootjes zijn weer opgepoetst. Maar eh, ook de staalkabel is vervangen. Die moet iedere drie jaar er opnieuw ingetrokken worden. En het gebouw op de draaischijf met daarin onder de controlekamer heeft ook nog een schilderbeurtje gekregen.
0: En ja, ruk is ook in onderhoud gegaan vanaf 18 september. 27 oktober moet de attractie weer openen. Er is meer duidelijkheid over de werkzaamheden die daar plaatsvinden. Een groot deel daarvan kunnen we ook gewoon zien, want ze zijn er niet het dak aan het renoveren. Ook zijn ze bezig met de dakbedekking van de platdaken die er rondomheen liggen. Die worden allemaal vernieuwd. En we zien dat er stijgers dus op het platdak zijn geplaatst voor het onderhoud aan de rietenkap. En wat wel bijzonder was om te zien, het leek een beetje een foute photoshop toen ik daar foto's van zag, is dat ja. die zinken bekroning die op het dak zit, die is er afgetakeld en die is ik op de oude horst neergelegd.
1: Dat is een groot ding joh. Ja,
0: maar die ziet er nog wel heel goed uit trouwens. Ja. Ja. Maar gesproken zien we van een lange afstand. En nu kom je hem even tot in detail bekijken dankzij een paar telelens die erop waren gericht. Dat heb je als je kiest voor, voor echte
1: materialen
0: en ik denk wel echt, die rieten ook gewoon mooi af aan de bovenkant.
1: Ja, want je zag precies zo'n randje in het riet wat nog ja. een nieuw was.
0: <laughs> ja, dat is nu dus weggehaald, dus nu kunnen ze ook wat makkelijker het riet van het dak afhalen. Doen ze ook, want op sommige plekken is het echt gewoon helemaal tot de onderconstructie eraf gehaald. En Die platdaken zijn ze extra aan het isoleren, lijkt het.
1: Ja, ook weer een mooie duurzaamheidsmaatregelen.
0: Dus eigenlijk op alle plekken waar ze nu bezig zijn aan daken. En het plein, dat staat ook voor een groot deel in de bouwwerken. Er is een grote stijger opgebouwd rondom de vogel zelf. Mogelijk om te schilderen, als in de vogel te schilderen. Maar ze hebben wel al bewust een paar doorgangen opengelaten onder die, die hele constructie. Dus het zou kunnen zijn dat bezoekers hier dus wel de attractie weer in kunnen. Um, nou ja, in ieder geval voordat het volledige onderhoud is afgerond. Dus eind oktober kan het wel zijn dat nog niet alles
1: is afgerond. Ja, we zijn hier goed gefopt, want we verwachten hier eigenlijk helemaal niet zulke spannende onderhoudswerkzaamheden. Maar het is toch een enorme onderhoudsbeurt stiekem met een vernieuwd rieten dak en de vogel in de stijgers. Dat is lang geleden dat die zo'n grote beurt heeft gehad.
0: En laatst bericht we dat de trein 2, dat daar weer wat oude technieken waren, hersteld, Namelijk het hele audiosysteem wat in de trein zit. En het lijkt erop dat trein 1 en 3 diezelfde behandeling gaan krijgen. Want volgens mij op LinkedIn zagen we een hint langskomen van ja. een van de medewerkers die over de techniek gaat... Waarbij zenders te zien waren die daar waarschijnlijk ingeplaatst gaan worden.
1: Ik ben trouwens wel benieuwd of we op die grote stijger waar Vogelrok in staat. Of tot we daar ook weer zo'n enorme fotoprint op gaan krijgen. Net zoals nu bij het Carouselpaleis en in, in het verleden tijdens de vorige grote onderhoudsbeurt voor de vogel ook gemaakt is. O, dat zou zo maar kunnen.
0: Maar in ja. creator creatie.
1: Ja, inderdaad. En ietsje verderop krijgt ook Neltje in het teltje, natuurlijk de rollenbalgijze in de speeltuin Kleuterhof krijgt ook een schilderbeurt, want die is ook weggehaald. Dus die krijgt waarschijnlijk in het schilderhuis een mooi likje verf.
0: Wel bijzonder, want die heeft een tijd geleden ook al in de stijgers gestaan. Of niet in de stijgers, maar in ieder geval in de bouwwerkken. Was als naar Casbah. Naar
1: het lijkt erop dat zo'n beetje alle hollobolgijzen in het park deze maanden om en om een schilderbeurtje krijgen. Op zich natuurlijk ook wel logisch, want die verf heeft natuurlijk ontzettend veel te lijden.
0: En dan gaan we door naar het Marenrijk en daar inderdaad ook Tim in een van de geizen die is teruggekeerd. Speeltaanghuis, die is helemaal netjes opgeknapt. En bij de vermolenmolen zijn ze ook bezig en die zijn ze nu volledig aan het demonteren. De hoofdconstructie die zou worden opgeknapt vervangen, dat hebben we natuurlijk al bij een aantal andere molens ook gezien. En alle onderdelen die worden op locatie om molen heen nu uitgestald op dit moment. Dus verder lijkt er niks aan onderhoud te gaan gebeuren, dus puur die hoofdconstructie en dan hangen ze alles gewoon weer daar, daar op straks. Bij de zoete inval zijn ze klaar met opknapbeurt. Alle al houten betimmering die is daar aan de buitenzijde vervangen. En dan viel het je op, dat eh, toen het hout daar werd
1: verwijderd, dat er een oude constructie achter vandaan kwam? Ja, het deed me een beetje denken aan die beelden die we laatst hebben gezien van die paardenstal eh, die de zoete inval ooit eh, is geweest. Want achter die houten betimmering eh, kwam een soort achterconstructie van hele oude ronde houten palen tevoorschijn. En daarachter gewoon veel metselwerk. dus gewoon eigenlijk ouderwetse metselstenen. Dus ja, daar kwam even dat oude, niet gethematiseerde gebouwtje achter, achter tevoorschijn. Ook dus moet ik zeggen dat, dat de nieuwe houten planken die ze er nu opgeschroefd hebben... dat die er wel heel goed uitzien, hoor. ook weer heel erg authentiek. En ook veel op dat de,
0: de borden die op het dak staan en onderuit zijn nog, hè?
1: Ja, ik hoop eerlijk gezegd dat ze gewoon permanent weg zijn. Want ik heb dat nooit begrepen waarom dat daar op drie punten op het dak... zo'n groot bord moet komen te staan. Iedereen moet weten dat je daar snoep kunt kopen ja, is wel lelijk toch? Ik heb daar
0: geen hele sterke mening over.
1: Oké. Okay. Hey, goed nieuws. Het smidje op het Antropiekplein is eindelijk ingeschaduwd. Nadat het een paar maanden terug uh, opnieuw was, was geverfd. Uh, overigens uh, heeft het uh, tafereeltje uh, in het, uh, het smidje ook uh, onderhoud gekregen. Er stond zo'n heel mooi schattig uh, houten stofschotje voor in het tafereeltje. En ook het karrewiel naast het smidje krijgt een, uh, een schilderbeurtje.
0: Mag de Efteling nog een tip geven rondom het smidje? Want uh, om het niet nader te noemen redenen, je kunt ze misschien wel raden, was ik uh, mijn vrouw laatst aan het vertellen over het smitje en zo en wat er allemaal gebeurt. En toen zei: ze, Oh, dat is leuk. Ik vind het wel leuk om daar dan ook uh, wat uit te halen. Dus wij
1: gingen er toe, Dan moet je gewoon uh, contant geld in stoppen. Nou, ja, jij wil zeggen, zet daar ook zo'nzelfde pinautomaat ja. op als bij Ezeltje Strekje.
0: Zeker. En ook bij de kip en zo dan moet... Eigenlijk moet je gewoon overal
1: contactloos kunnen afrekenen. Nu, ja, vanaf nu, waarom niet? Als het bij de Evel kan, waarom hier dan niet? Ja. Ik uh, zag van het weekend dat uh, in Toverland in Evelon, dat ze daar nu ook een soort eierleggende kip hebben. Of het is volgens mij een draakje. En daar kan je ook gewoon met de pinpas afrekenen. Dat zou echt ideaal zijn, want anders hadden we dus iets uitgehaald. En nu niet. Beetje hetzelfde wat ik heb bij de snackmuur. Sinds dat je daar met pin <laughs> kan betalen... halen we veel sneller iets uit de snackmuur.
0: Een vliegt het eruit, ja.
1: Dus, ja. ja, ja. Hey, over snackmuur gesproken. Ook de smulpap krijgt onderhoud. Uh, daar krijgen de, de boeiborden van het hoofdgebouw... En een mooie schilderbeurt. En ook het bord met de beeldenis van de smulpap zelf is weg... Krijgt ook een onderhoudsbeurtje hard nodig, want dat was echt aan het afbladderen. En ik durf er op zich wel geld op in te zetten, dat we natuurlijk hier ook zo'n prachtige sticker krijgen.
0: Dat is een vleugje sarcasma aan, volgens mij vleugje.
1: Dan het door naar de gelaarste kat en het gebraad. De buitenverkoopjes van het, het witte paard. Ook daar een verrassend ingrijpende onderhoudsbeurt. Die twee winkeltjes die staan helemaal achter de hekken, want er wordt flink onderhoud uitgevoerd. Al het losse stukwerk is daar weggebikt. De geveltjes die gaan daar opnieuw geschilderd worden. Ze zijn bezig met het, het vervangen van het zink in de dakgoten. De diverse bordjes en figuren die op de gevels hingen... die zijn allemaal weggehaald waarschijnlijk om in het, het gildenhuis... een schilderbeurtje te krijgen. Um, ik zag ook dat al het, het namaakfruit wat daar buiten in die kratten ligt... weggehaald is. Misschien krijgen we daar ook wel een nieuw fruit voor terug. Dus een stevige onderhoudsbeurt daar.
0: Ze dus hebben het beeldje van een klein duimpje dus nu verwijderd. Maar het bewegingsmechanisme, wat is dat? Die zit er gewoon nog steeds en die werkt ook nog. Zou die gewoon op een lichtschakelaar zitten binnen? Dat als het licht binnen aan is, dat dan ook een klein duimpje gaat bewegen bovenin.
1: Moet, dat moet haast wel. Ja, zoiets. Het verbaast me ook hoe simpel het is. Het is echt zo'n stukje staaldraad dat uit de gevel naar buiten steekt... en wat een beetje op en neer wordt bewogen. Ja, met een draaiend wiel aan de binnenkant. Ja. ja. Ja, en verder lijken ze in het Marrijk volgens mij gewoon een, een, een lijstje af te werken met alle restpunten die er nog zijn op het gebied van onderhoud. Want er gebeurt verschrikkelijk veel. Uh, zo staat locomotief Neefje natuurlijk in het grasveld voor station Marrijk. Inmiddels achter de bouwhekken in een grote witte tent. Die wordt helemaal opnieuw opgeschilderd. De bomen in de middelcirkel van het Ton van de Venplein, uh, die zijn allemaal gekapt laatst. Uh, stonden er stonden natuurlijk al een lange tijd heel erg slecht bij. Er waren er al een aantal eerder omgekapt die waarschijnlijk echt gevaarlijk waren. Maar nu hebben ze maar alles omgezaagd. Dus ook dat plein ziet er aardig kaal uit. Ik hoop dat we daar toch wel bomen terugkrijgen. Maar dan met wat, uh, wat betere groeivoorzieningen ondergronds. Verder is ook de informatiekiosk op het Tom van de Venplein onderhanden genodigd flinke schilderbeurt gekregen wat daar ook hard nodig was. En zelfs de kiosk bij het Witte Paard waarop de muziekverenigingen optreden. Die staat inmiddels achter de bouwhekken voor onderhoud. Het dakcel is verwijderd en ook de hele staalconstructie is afgebroken. Dus ik denk dat ook de kiosk een flinke schilderbeurt krijgt.
0: Bij de Lavalar hebben ze ook een puntje aangepakt wat ja, vrij hard toch bleef. Want die terracotte kelkpotten die bij Los Brouwhuis daar buiten rondgaan... die waren al een hele tijd geleden weer in eer hersteld. Die zijn een hele tijd kapot geweest. Pogen ze altijd planten in te doen, maar die gingen vrij snel kapot. En uh, nu hebben ze die gewoon uh, weer opgeknapt en vervangen van netplanten. Zou een stuk langer mee moeten gaan in ieder geval.
1: Ja, je moet heel hard je best doen wil je die kunnen verzuipen.
0: Ja. En dan moeten we door naar het sprookjebos. Nou, we hebben de twee grootste onderhoudsklussen. Nou, wat zeg ik? De, de eentje is afgerond. En twee grote die, zijn, uh, die staan op het punt om te beginnen of die zijn al begonnen. Maar bij Pinocchio hebben ze de, de opgeknapte poort weer teruggehangen. Ook de hengel is weer terug. Dus ik kan weer geen hengel door daar. En bij de Indische daar heb je voordat je het gebouw betreedt... heb je zo'n zwart beeldje wat dan naar beneden wijst. Dat is een
1: beetje een Indisch uh, trolletje of zo.
0: Ja, zo'n soort mini-jinnetje of zo. Ja. ja. Die staat bij de ingang en die is een onderhoud. Dus die zal vast wel weer terugkeren. Dit zal wel een vrij makkelijke zijn. Je moet gewoon een zwarte lak lagen op en een been hielden. <laughs> ja, precies. En jou was opgevallen dat een enorme oude berkenboom die tegenover de sprookjesboom staat dood is toch? Of dood lijkt?
1: Ja, het viel mij op dat hij al heel vroeg al zijn blad was verloren. Dus uh, of hij is er vroeg bij vanwege de koude zomer. Maar het zou zomaar eens kunnen dat hij aan het eind van zijn latijn is. Meestal worden berken ook echt niet zo groot en zo dik. Je moet maar eens opletten als je bij de sprookjesboom staat. Want het is echt een enorme berk.
0: Nee, ik zeg het je, de sprookjesboom die ducht geen concurrentie in het bos. Dat blijkt.
1: En dan in de wereld van Esling Tim gebeuren daar nog wat boeiende dingen. Ja, met name Bosrijk wordt op dit moment uh, flink onder handen genomen. Er wordt natuurlijk nog steeds gewerkt aan het, uh, het zandkasteel van Klaas Vaken in de Vijver. Maar ook de accommodaties komen aan uh, de beurt. Want er worden op dit moment diverse huisjes uh, geschilderd. Uh, de buitenkant door Maas Schilderwerken natuurlijk ook een vaste huisannemer van de Efteling. En uh, de schilders van de Efteling zelf die zijn binnenwandjes aan het uh, sauzen. Verder vinden we allerlei werkzaamheden plaatsen aan verschillende daken van de huisjes... Uh, en opvallend, uh, bij alle huisjes staat bij de voordeur een, uh, een soort houten bak... waarin volgens mij het linnengoed wordt opgeslagen. Uh, die bakken die waren gemaakt van echt hout. Maar ja, na een aantal jaar uh, wordt dat hout natuurlijk steeds minder waterdicht... en dat is niet handig als je daar uh, je bedden goed hebt liggen. Dus je ziet dat ze nu in, het, in heel Bosrijk die bakken vervangen hebben. Of ze zijn volledig nieuw, of ze hebben de deksels vervangen... door ja, volgens mij een, een beetje een trespa of een kunststofachtig materiaal, wel met houtloek... Maar op die manier zijn die bakken nu weer waterdicht. Hm,
0: slim. En dan door naar het kort nieuws. Een loopings die je had uitgevogeld en hebben erover bericht dat de nieuwe zonneweide... dus die aan de westkant van het eftelingterrein terrein is opgebouwd... dat die al sinds half augustus in gebruik is. Dat is een maand eerder dan het gepland was. Mooi. De zomer is afgelopen, dus bij het zomerstrand zijn ze nu ook allerlei werkzaamheden aan het doen. Ze zijn er uiteraard aan het afbouwen, maar er wordt ook gewerkt aan een nieuw pad richting... tijdens de zomer ongebruikte gedeelte van de speelweide. Dus parallel lopend aan het Dubbele Laan... Zou dit de voorteken zijn van wat meer permanente inrichting van de speelweide? Dit zal ongeveer de richting zijn waar ik dan de schaatsbaan verwacht straks.
1: Ja, dat is natuurlijk wel wat, wat we verwachten. Hè? Dat ze die, uh, al die permanente voorzieningen die ze nu hebben aangelegd voor het zomerstrand, dus de ondergrondse infra, maar ook al het straatwerk, dat ze dat uh, straks gaan hergebruiken voor de warme winterweide.
0: Zou dan nog volgend jaar een, een grotere variant krijgen misschien van uh, een zomer, zomerstrand?
1: Maar waar gebruik je dan die enorme rechthoek voor? Waar, uh... Nu die schaatsbaan komt te liggen.
0: Op een gegeven moment zet je hekken maar ergens. Kun je misschien dan wat hardere horeca plaatsen? Oeh ja. Ik zou voor zijn. Een grote braai. En uh, wat meer terrasplaats dan. Daar waar je het je kunt ja. eten.
1: Ik ben, ben trouwens wel benieuwd of ze dan nu zeg maar, het, het podium van Joki en Jet. Waar de luchtballon op stond. Of dat ze dat, dat dan nu gaan gebruiken voor Pinocchio en VDV. En die twee cirkels waar we tijdens het zomerstrand natuurlijk het, uh, het zandkasteel en het springkussen hadden. Of we daar dan de kampvuren gaan krijgen.
0: Ja, zoiets verwacht ik ja. al. Heb je natuurlijk ook nog het, uh, het ronde eentjes uh, hengelen. Dus ook als ook al zo'n tent voor hebben, misschien dat die op een van die twee plekken kon staan. Dus een plek zat om die ergens anders neer te zetten. Ja, ik nou, ben, ik, ik ben vooral benieuwd of dat we een ander, in een ander thema daar een podium gaan zien. Het hadden natuurlijk die enorme luchtballon. maar zouden ze op dezelfde zeg maar gewoon iets anders neer kunnen zetten in het thema van Pinocchio dan of zo.
1: Nou ja, het podium van Pinocchio en VDV stelde in de winterhefting natuurlijk niet gek veel voor. Dat was gewoon een, een houten podiumpje, Volgens mij lichtblauw geschilderd met wat, wat twinkels of wat sneeuwvlokjes erop. Er en zo'n houten hekje eromheen. Dus op zich kun je daar dat betonnen. Uh, je natuurlijk prima voor uh, hergebruiken.
0: Ja, maar bij Joke had je natuurlijk uh, het bakje van de luchtballon... met van die uh, een beetje gebogen oplopende trussen waar dan die ballon bovenop zat. Ik neem aan dat ze dat er niet behouden. Maar dat er misschien vanaf de gestorte betonfundering... dat daar gewoon een nieuwe constructie op kan komen... die dan het podium vormt voor wat de acta dan ook gaat zijn. Laat de Pinocchio zijn en VDV. Maar misschien is iets compleet anders.
1: Ja, of ze gebruiken gewoon uh, alleen die betonnen voeter. Dat het gewoon open is en kan. Ja,
0: zonder ja, zo op. Maar daar hing ook het geluid in, toch? Ja. Dus we zullen we zullen iets in de hoogte ja. willen krijgen daar, denk ik. Nou, we gaan het uh, meemaken, zoals altijd. En het duurt nog wel, nou, duurt nog wel even. Begin november moet dit beginnen, toch? De winterresteling.
1: Ja, klopt. Ik denk dat we over niet al te lange tijd uh, hier al de eerste elementen van de warme winterweide gaan zien. Want de opbouw daarvan begon uh, normaal gesproken natuurlijk uh, rond 1 oktober.
0: Ja. We kijken al uit naar het uh, persbericht erover. Zeker. Er is trouwens ook een vergunningsaanvraag gedaan hè, over het plaats van een stretchstand... Dat is nog vrij onduidelijk waar, maar misschien hier voor de warme winterweide
1: Zou wel logisch zijn.
0: Die zou dan over zes weken gegund kunnen zijn. Ja, dan ben je mooi op tijd. Ja, ja. Ja. Hey, wat opviel via LinkedIn gespot, een leuk evenement voor personeel. Met de naam Een Zomeravond met
1: Anton Pieck. Oh, dat zou toch ook een heerlijk hard ticket event zijn?
0: Ik denk dat er heel veel liefhebbers wel voor in zijn. Ja, waar onder wij twee, gok ik. Die vond plaats in het carouseltheater. De gasten daarbij waren Erik Piek, de kleinzoon van uit mijn hoofd. Ja, klopt. Uh, Judith Bartel van Beckhoven, dat is de huidige conservator van het Anton Piek Museum. Jan Verhoeven, kennen we wel. Mari van Heumen, ook een bekende naam. Sander de Bruin en Patrick van Nieuwhuizen. Nieuwenhuizen. Oeh, van Jan Verhoeven, allemaal graag gezien en gasten in Kleine Boodschap, die laatste vier.
1: Nou, ik zou Jan Verhoeven ook wel graag zien in Kleine ja, Boodschap. Ja, zeker. Heel zeker. graag.
0: Um, en die gingen allerlei verhalen vertellen over Piek. Het was een beetje om uh, het, het Pieks gedachtegoed in de organisatie weer wat extra cachette te geven. En uh, het weer meer te laten doorcijpelen in uh, heel de organisatie. Um, die verhalen gingen onder andere over Piek als opa. Piek als kunstenaar. Uh, de wekelijkse bezoeken van Piek als opzichter aan de Efteling. Ik kan me wel voorstellen dat er Mara en Jan daar mooie verhalen over hebben. Zeker. En hoe het nalatenschap van Piek voortleeft in de Eftelingen van nu. Nou, daar zullen absoluut uh, Sander en Patrick iets over kunnen vertellen. De... Ik
1: was hier zo graag bij geweest, hè.
0: Ja, nou, dat. Ik vind het ook gewoon heel tof en ja, slim. Of in ieder geval fijn dat ze dit doen. Omdat ja. het gedachtegoed van piek waar ze er zo goed over kunnen... Nou, bijna zeven kunnen we wel <laughs> zeggen op sommige momenten. Maar dat is het ook echt gewoon echt gestalte geven. Dat het niet alleen maar woorden zijn, maar ook gewoon daden.
1: Ze doen niet aan piekwashing in Efteling. <laughs> als,
0: het dan, als er iets zou zijn, dan doen ze daar niet aan, nee.
1: Nee, inderdaad, heel tof. En ik zeg wel, uh, hier hadden we graag bij willen zijn. Maar uh, het is natuurlijk ook juist belangrijk dat ook het personeel dit meekrijgt. En niet alleen de liefhebbers. Zeker. Het is een heel tof initiatief. Ik had het graag teruggekeken op YouTube. Het blijft
0: een intern ding. Voor nu, in ieder geval. Misschien ooit een keer voor de liefhebbers. Ik hoop uh, ik graag een kaartje ervoor.
1: Of toch maar solliciteren.
0: En misschien was dit een one-off, dan hebben we wel pech. Ja, zwaar. waar. Hey Tim, we gaan even naar de merchandise kijken. Want er is uh, een nieuwe souvenirlijn rondom Langnek.
1: En daar kijken we rijkhalsen naar uit.
0: haha En dit gaat
1: onder andere over... Een... Ah, had je de woordkrap gespot in het rijden? Ik had hem gespot,
0: ah. ja. Anders had ik er wel een streep doorgezet door gezet tot het ah. hele item misschien. Ah. Nee. Maar vanwege de woordkrap mocht hij blijven. Dus dan noemen we ook even de details. En een notitieboekje kun je daarvan scoren. Een lineaal een setje potloden met langnekgum Een houten pollepel met het hoofd van langnek als laserprint. Een houten keukenrolhouder met het hoofd van langnek Sjaal, nekkussen en een tochtrol. En Tim, ik denk dat het allerbeste item wat ertussen zit... toch wel de sokken waren... Ja. Ik kan je helemaal voorstellen dat als je die er optrekt, dat daarmee ook de nek van langnek lang langer <laughs> ja. wordt. Die vond ik wel vrij uitgevonden.
1: Ik vind het ik vind sowieso wel een leuke, leuke lijn.
0: Ja, maar wel een vrij uh, uh, onpraktische lijn. Want een aantal van die, van die dingen die je bij kunt kopen, die zijn zo lomp groot. Ja. In zo'n vreemde vorm, dat hetgene waar ze voor bedoeld zijn, dat het misschien niet zo makkelijk om uit te voeren is.
1: Ja, maar ik moet zeggen, ik ben de laatste tijd weer op veel leisureplekken geweest. waar ze in de souvenirwinkels. echt alleen maar van die standaard meuk verkochten. die niks met het betreffende park. of museum of dierentuin te maken had. En dan denk ik van. potverdikkie, de Efteling is toch echt wel goed bezig met al die. Uh, dedicated uh, merchandise. Had
0: je niet. dat dit ook een beetje wat weg had van het steltje. van die. Uh, ja, hoe noemen we dat met, die, met al die vierkante gekleurde vakken en zo.
1: Ja, die geometric. -lijn. Ja, die, ja, ja, ja. Nou, ik weet niet of het, het voelde wel echt alsof ze weer ergens een leverancier hebben gevonden. die een soort pakketje kon aanbieden. en dat ze zeg maar alles hebben aangevinkt op de lijst.
0: Ja. Nou ja, die was wel een creatieve leverancier dan in ieder geval.
1: Ja. Ik kan me helemaal voorstellen dat, dat, de, Efteling, dat de deur bij de Efteling wat plat platgelopen. door leveranciers van Merchandise. Oh ja,
0: daar kan ik me ook wel voorstellen. Ja. Nou, wil je dit scoren? Vanaf eind september kun je in Efteling en de Marskramer deze collectie vinden, voor een uh,
1: scherp prijsje vaak.
0: Ja. Dat is voor de langnecht liefhebbers goed nieuws. Hey Tim, ook een, een mooi foutje rondom de merchandise, want de Efteling heeft per ongeluk de fotoboekjes van 2021 opnieuw besteld in plaats van die van 2022. Die zijn ermee in grote getalen herdrukt en die zijn nu in de verkoop voor geen 4 euro maar 2 euro. Dus je kan voor een heel zacht prijsje nu een fotoboekje scoren en je kunt er zelfs twee scoren voor 3,50. Dus eentje voor in de verzameling en eentje om echt door kapot te bladeren. Het volgende fotoboekje wordt waarschijnlijk pas na de opening van Dans Macabre en de Efteling Grand Hotel uitgebracht. Dus je moet wel even gedeeld hebben tot, tot de, de volgende.
1: Medio 2025?
0: Ja, je bent niet zo heel erg uh, positief gestemd hoor ik wel over de uh, naam <laughs> Grand Hotel. Ja, ja, ja. Nou, misschien wachten ze tot Dans Macabre. Dat zal al een uh, mooie reden zijn voor een nieuw fotoboekje. Dat
1: lijkt me een goed momentje. Dan krijgen we straks een geest met een nietje door de navel.
0: We hebben ook twee interessante vacatures om te bespreken. Want de Efteling die zoekt opnieuw een uitvoerder. En ze zoeken een Tim. Vorig jaar werd er al een derde uitvoerder gevonden met als doel Hengs Schelkers op termijn te vervangen. Koen Hellings is toen aangenomen en die is onder andere verantwoordelijk voor alle projecten in Sprookjesbos. Wat een held. En nu wordt er toch nog een vierde uitvoerder gezocht. Misschien alsnog ter vervanging van Hengs, dus willen ze gewoon een
1: groter team hebben van uitvoerders. Ik denk dat ze de afgelopen twee jaar wel gemerkt hebben dat ze drie uitvoerders tegelijkertijd wel nodig hebben.
0: Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen als je ziet dat het tegenwoordig allemaal parallel loopt.
1: Dus eh, vrij veel ja. En het is een, een sleutelrol hè, in zo'n bouwproject. En daarom worden ze straks
0: geëerd in het Efteling Grand Hotel in de lobby, Tim.
1: <laughs> dat zou zomaar kunnen, ja.
0: En ze uh, en, ja, en zoeken een Tim, een ontwerper openbare ruimte.
1: <laughs> nou, Paul, ik ben veel, maar ik ben echt geen ontwerper openbare ruimte.
0: Nou, in ieder geval armchair, op armchair niveau wel. Uh, uh, <laughs>
1: ik, uh, ik omring me altijd door een goede ontwerpers openbare ruimte. Laten ja, we het okay, daarop okay, houden. Okay, okay. um, Wat zijn een beetje de highlights uit die uh, vacature? Ja, is op zich wel interessant. Want we hebben natuurlijk al een landschapsarchitect bij de Efteling. Hè? Ivo Südmeijer, ook een graag geziene gast bij uh, Kleine Boodschap. Dus ik was wel heel erg interessant wat deze rol dan zou zijn. Sowieso hoe zo openbare ruimte de Efteling is. Hoogstens semi-openbare ruimte, ja. zou je kunnen zeggen. Ja, oké, cool. Maar goed, uh, waar bestaan de, de, de taken uit? Uh, je moet uh, ontwerpen gaan maken voor omgevingsplannen en beplantingsplannen... voor de openbare ruimte van de Efteling, van uh, initiatief tot realisatie... Je gaat zelfstandig klimaatadaptieve omgevings- en beplantingsplannen ontwerpen voor modificaties en groot onderhoud op verschillende schaalniveaus. En dus dat gaat om de beplantingsplantjes bij de onderhoudsklussen. Uh, je moet kunnen illustreren met referenties, profielen en details. En je voert ontwerpend onderzoek uit samen met de landschapsarchitect en je werkt samen aan het ontwikkelen van immersieve gebieden door masterplannen, beeldregieplannen, landschaps- en inrichtingsplannen te maken. Dus je wordt eigenlijk de rechterhand of het, het hulpje van Ivo. Uh, op zich wel interessant, want ik had de indruk dat Mario Dieltjes, die we natuurlijk ook uh, wel eens gesproken hebben bij Kleine Boodschap, dat die altijd een beetje deze functie had. Maar goed, in de basis is die natuurlijk vooral groenbeheerder. Dus misschien dat ze ja, deze rol nu toch verder willen, willen bestendigen in de organisatie door er ook echt een, uh, een functie van te maken. Hm. Ontzettend uh, toffe functie, denk ik, net zoals uh, de uitvoerder.
0: Met een beetje bijschaven van jouw skills iets voor jou, Tim.
1: Dan kan je meteen het projectmanagement erbij doen. Ik blijf lekker projectleid. Ik denk dat ik uh, daarin het, uh, het beste tot mijn recht kom.
0: En wel een bijzonder verhaal ook. Er is een basisschool uit Amsterdam ontslagen. Want die heeft een stiekem schoolreisje gemaakt naar de Efteling. <lacht> Eigenlijk was het de bedoeling dat ze de leerlingen mee zou nemen naar de Space Expo. Maar ze gingen werkelijk uit naar de Efteling en dat uh, hield ze geheim. En daarom is ze ontslagen. Dan nou gaat ze wel in hoger beroep. Dus misschien is uh, een reisje naar de Efteling niet de reden om uh, ontheven te worden van je functie.
1: Ik moet zeggen dat ik wat betreft dit verhaal wel heel erg op twee gedachten hink. Want aan de ene kant denk ik, goh, ik zou als ouder ook wel heel, best wel boos zijn als mijn kind stiekem naar een andere plek zou zijn vervoerd door een docent dan van tevoren was aangegeven. Maar aan de andere kant, je bent ook wel een eindbaas als je stiekem een schoolklas meeneemt naar de Efteling omdat je dat leuker lijkt dan Space Expo.
0: Het is ook nog wel een flinke afzwaaier geweest trouwens als je vanuit Amsterdam niet naar de Space Expo gaat. Maar naar de... <laughs> ja, de
1: tank zal leeg geweest zijn ja.
0: Uh, ook een, een mooi moment trouwens. Afgelopen dinsdagochtend 19 september ging de droomwens van Jess in vervulling. Jess is 14. Vorige ook de leuke lag die een uh, half jaar in het ziekenhuis. Make a wish maakte samen met de Efteling uh, een plannetje. En uh, die maakte het mogelijk dat Jess met haar vader mocht dansen in de Koningszaal van Symbolica. Om kwart over acht ochtends vond er plaats. En ook wat uh, van haar vriendinnen die dansten mee. Echt heel tof.
1: Ja, echt een uh, prachtig, prachtig verhaal. Ik uh, schoot ook wel een klein beetje vol, moet ik zeggen, als uh, vader van uh, twee dochters.
0: En als we het dan toch over Symbolica hebben Tim. En misschien wil je ook wel een wasje doen door de Koningszaal.
1: Mogelijk kan het. Ik ben niet echt goed in dansen.
0: Nou ja, misschien ook niet in uh, heel veel geld eraan uitgeven. Want let op, Destling de gaat een exclusieve rondleiding door Symbolica aanbieden. Die wordt dan verzorgd door Jaap Bleker. Uh, die vindt dan plaats voor de opening van het park. Je kunt die dus scoren op een veiling voor het goede doel van de Japa. En die gaat plaatsvinden die, uh, die veiling in uh, Wenen. Als daar de Japa Expo plaatsvindt. Je kan alleen maar bieden als je op de beurs bent. Misschien ook nog wel een enige drempel. En uiteindelijk krijg je daarmee een VIP-pakket voor vier personen met VIP-tickets. Dus toegang tot het park en overnachting.
1: Ja, heel erg tof dat de Efteling dit aanbiedt. Ik geloof dat heel veel grote parken uit Europa daar op de veiling staan. Hè?
0: Ik moet eigenlijk zeggen dat ik buiten dit Efteling-veiling-item helemaal niet weet wat er verder te krijgen
1: is. Die moeten we even gaan uitzoeken.
0: <laughs> nou ja, we zijn toch niet op die expo, dus we kunnen er weinig van meekrijgen. Tenzij iemand ons meevraagt trouwens als een van die vier personen.
1: Nee, ja, houden okay. ons aanbevolen. Oh, niet naar Wenen? Ik dacht, je bedoelt naar Wenen?
0: Nee, ja, dat, moet, nee, nee dat wordt een lastiger verhaal. Maar als iemand... Nou, we gaan ons niet aanbieden, Tim. Nee. Mensen <laughs> moeten ook iemand meenemen die er daar graag mee toe neemt. Luisteraar Willem van Dijk die vond ook een uh, zeer uh, bizarre video van de Mounties. Dat is een komisch duo uit Amsterdam. Die in de Efteling een gaven ergens in de jaren 70 of 80. En waarom is dit zo, uh, zo bizar? Die gaven uh, vrij slechte uitvoeringen van onder andere de Flintstones. De familie Duck... En Mickey en Minnie Mouse in de Efteling. Vroeger was niks heiligd in.
1: Je moet uh, die video echt gaan kijken. We gaan er naar linken in de show notes. Echt uh, hilarisch. En nog een laatste leuke uitsmijter. Uh, Eftpedia heeft een lemma gemaakt. Oftewel een, een artikel bij hun op de website. Over de deugnietjes in Bekkerij Krummel. En daar zit een uh, heel handzaam plattegrondje bij. Waar je heel mooi kan zien waar alle deugnietjes verstopt zitten.
0: Sowieso een hele vette plattegrond van de Bekkerij Krummel. Zeker. Hey Tim, dan zijn we al aangekomen bij de reacties van luisteraars. Maar we hebben weer een paar toffe vragen gekregen. Onder andere van Quintijn Manders. En die schrijft, hoi Tim en Paul. Afgelopen week heb ik dan eindelijk besloten om een keer alleen naar de Efteling te gaan. Normaal gesproken probeer ik samen met mijn vrienden één keer in het jaar te gaan. Maar mede door het luisteren van kleine boodschappen wil ik de Efteling één op een andere manier gaan beleven. Niet per se gericht op zoveel mogelijk rides doen. Maar gewoon heerlijk dwalen door het sprookjesbos en de rest van het park. Even wat langer zitten op dat ene bankje. En de details en technieken meer bewonderen. Ik weet zeker dat ik mij de hele dag kan vermaken en uiteraard sla ik Vater Morgana en Droomlucht niet over. Naast het Sprookjesbos zijn dat mijn favoriete attracties. Oh ja, en ik vind het ook leuk om te fotograferen, dus ik neem een camera natuurlijk mee. En dan de hamvraag. Hebben jullie nog tips? Wat mag ik absoluut niet missen? En welke snack moet ik absoluut proeven? Er is natuurlijk heel veel tijd over als je niet in de wachtrij hoeft te staan. Thanks en groet, Quintijn Manders.
1: Quintijn beantwoordt in zijn vraag eigenlijk al zijn eigen vraag. Valt jij dat op?
0: Ja, nou voor een deel, want hij ja, ja. wil dus nog weten wat hij eventueel nog meer kan doen die dag. Daar zijn wij dan toch voor.
1: Ja, dat is waar. Nou, hij doet al wel een paar goede suggesties. Hè? Uitgebreide tijd nemen voor Vata en Droomvlucht voor het Sprookjesbos. Uh, even op een bankje zitten. Dat, dat zijn al goede manieren om een dagje Efteling in je eentje in te vullen natuurlijk. Ik denk dat je je bijvoorbeeld met, met je gemak twee uur kan doorbrengen in het Sprookjesbos. Hoor, als je daar alle showtjes kijkt.
0: Ja, en zeker als je je camera meeneemt. en Je kunt echt de tijd ja. nemen om foto's foto te maken omdat er niet gezelschap bij is. Wat niet de tijd er helemaal spenderen. Dat is ook wel
1: goud, toch? Voor je het weet ben je vier uur verder. Kan ik uit de eigen ervaring wel stellen?
0: Ja, nou, als ik hem wat tips mag geven. Uh, het is sowieso... Misschien is het voor sommige mensen voelt het ongemakkelijk om in je eentje door het park heen te lopen. Nou, wij zijn het uh, wel gewend, want wij ja. doen het wel eens. En uh, ik vind Bekkerijk Krummel altijd een hele fijne plek om dan te lunchen. O, en, zeker, ja. En ja. mijn favoriete plek is eigenlijk meteen achter de toonbank gaan zitten aan die wat hogere... Uh, uh, op die krukken die daar net achter zitten. Ja. Of, nee, achter, de, ja, de, achter, achter het koffieautomaat zit je dan. <laughs> dat is een ideale plek. En dan, zit je ook niet zoveel, dan neem ik niet zoveel plek in beslag voor andere mensen. Uh, en als je dan toch bent, ja, dan neem dan... Ja, wat is jouw favoriete gebak op dit moment? Of jouw favoriete item bij krummel?
1: Nou ja, op dit moment de zakgetorten. In, uh, in de winter heb je ook altijd uh, goede schwarzvolder kiers. En ik moet zeggen, ik vind de belegde broodjes daar ook wel lekker hoor. Ik denk dat de toptip op dit moment is de, de huisgemaakte eiersalade. ja, jij bent al van eiersalade. Ja, klopt.
0: Uh, ja, ik zou daar toch nog steeds voor de koekruimel caramel karamel gaan. Dat is echt wel mijn uh, favoriete unit. Pretzeltje nou. erbij, dan heb je een prima lunch.
1: Overigens lekker pannenkoekje in Polskeuken kan ook prima hoor. In je eentje ah, ga je gewoon uh. aan zo'n hoge tafel zitten. En natuurlijk lekker de hele dag door snacken, hè, als je dan toch alleen bent.
0: Ja, hij vraagt wat is nou de snack die ik absoluut moet proeven. Ik denk dat mijn tip misschien tegenwoordig een van die stroopwafels is bij uh, de kogeloog.
1: Oh, die zijn echt wel zoet hoor.
0: Ja, die zijn ook supergoed daardoor. Ik denk dat onze favoriet is met witte chocolade en dan die karamelblokjes. Nee, hey, die van mij ook. Ja, dat is echt een goede,
1: toch? Of niet? Ja, dat is de kleine signatures Favoriete stroopwafel.
0: Zeker, zeker. Nou, weet je wat het mooi is? Nu ik erover nadenk. Eigenlijk is daar een beetje de stroopwafel geworden uh, Shortcake. Die je ja. dus niet meer kunt krijgen in het park. Dat is een beetje jammer. Ja. Er is van een vervanger ervan.
1: Ja, ik zou dan de basics aanraden. Dus je moet echt gewoon even een lekker Brabants worstenbroodje eten. Of de kleffe Barmieschijf. Verlies eentje die al heel lang in de muur ligt. Dus dan moet je de onderste of de bovenste hebben.
0: Nou, ik ben ook nog steeds wel fan van uh, de uh, goudstaafje special bij het
1: melkhuisje bij Baron
0: 1898. Ook meer zoete trouwens. Ja. die je krijgt. Dus dat is blijkbaar wel
1: mijn ding. Maar nou, nou, volgens mij wou Quintijn meer weten dan alleen snacks toch? Nou, wij vroeg specifiek om de snacks. Ja, dus, dat is waar. Uh, die, die moet hij absoluut
0: proeven. Uh, wat mag je dan verder niet missen? Ja, ja ik zou juist het juiste, Tim. sprookjes kijken in het sprookjesbos. En soms ook vaker dan één keer.
1: Ja. ja, en ik zou datzelfde zeker doen ook in Lavelaar. Daar zou ja. ik ook echt de tijd nemen voor de tafereeltjes. Uh, rond je diorama op je gemak. Rond de kast. Denk ik ook wel een aanrader. En verder gewoon op je gemak een beetje rondstruinen. Hè? Ja, ik zou uh, ook gewoon meermaals in uh, pagode gaan, denk ik. Of een rietje met de stoomtrein. Ja, zeker een goeie. Bezoek je aan het Efteling Museum?
0: Oh, ook zo. Ja, dat
1: is zeker een goeie. Zo. Ja, of, of neem een keer de tijd voor bijvoorbeeld Ravenlijn. Dat is ook typisch zoiets wat je denk ik niet snel uh, met een gezelschap doet... als je be twintiger bent zonder kinderen. Ik noem maar aan het Wachtstraat. Ja, 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 ja. En misschien ook wel leuk om een keer uh, over een van de verblijfsparken te lopen. Dus doen ze een rondje Bosrijk of rond je Loonse Land. Dat is denk ik voor veel mensen ook nog wel iets... wat ze niet snel zullen doen uh, in gezelschap.
0: Wat je in het algemeen ook uh, moet doen, denk ik... is gewoon niet de gebaande paden nemen... Loop lopen ze bijvoorbeeld als je het park binnenkomt... ...rechts om de aquanura vijver heen. Gewoon een paardje zo langs Vater Morgana. Dan kun je die zijde van het gebouw even goed checken... ...want het ziet er ook gewoon heel mooi uit, ook van dichtbij. Ja.
1: Een keer in het Frikandellen-theater gaan zitten.
0: Ja, misschien als je dan toch op een bankje gaat zitten... ...doe dat eens in het uithoekje van het Anton Pieckplein. Oh ja. En gaat daar uh, misschien een van de snacks nuttige die je ergens hebt opgedaan. Hoe je het eigenlijk moet benaderen is van... ...als ik nu wel met gezelschap ben... Was er dan dingen waarbij ik altijd denk van hier wil ik iets langer blijven. Maar waarbij andere mensen niet je de geduld hebben en sneller vandoor willen gaan. Ik ga gewoon langs al die punten in het park. En neem gewoon de tijd totdat je het zelf een keer beu bent. Ik denk dat dat het
1: grootste cadeau is wat je zelf kunt doen op zo'n dag. En geniet. Dus pak af en toe een, een terrasje en eet en drink wat. Ik denk dat kuntijn hier nou wel mee uit de voetkant in. Ik denk dat Quintijn uh, aan drie dagen nog niet genoeg heeft.
0: <laughs> die uh, moet dadelijk ook een hotel erbij gaan boeken, ja. ja. Hey, we kregen ook een berichtje van Jesper de Nul. En die schrijft...
1: Familie van Joop? Oeh.
0: Wel dezelfde dus initiale. Nee, een achternaam spel je net iets anders. Nou, nah, misschien is hij incognito. Hij schrijft, hoi Tim en Paul. Ik ben onlangs voor het eerst in lange tijd weer eens in Disneyland Parijs geweest. Ik ben sinds november 2022 abonnementhouder bij de Efteling. En ben sindsdien al zo'n vijftien keer in de Efteling geweest. Dus ik was erg benieuwd hoe Disneyland Parijs zich verhoudt tot de Efteling. Vandaar mijn vraag. Welke parallelen kunnen jullie trekken tussen de Efteling en Disneyland Parijs? Wat kan Efteling van Disneyland Parijs leren en andersom? En wie doet wat beter? Attracties, horeca, crowdmanagement, abonnementen, et cetera. Goed, in, dat is een vraag waar we veel kant op kunnen.
1: Ja, ik vind hem ook wel lastig hoor. Ik moet zeggen, toen ik zelf kind was of tiener, toen dacht ik heel erg in tegenstellingen. Dus toen was ik heel erg van, de Efteling is de beste, en beter dan Disney. Maar ik moet zeggen dat ik de laatste 15 jaar wel geleerd heb dat parken ook gewoon prima naast elkaar kunnen bestaan. Ik ben niet meer zo van, wat doet de Efteling nou beter dan Disney of andersom. Ik heb meer zoiets van, ja, het zijn alle twee gewoon hele mooie parken op hun eigen manier.
0: Dat is absoluut zo, maar ik denk dat zijn vraag wel interessant blijft. Want toen ik voor het eerst zag toen dacht ik, oeh, parallellen tussen de Efteling en Disneyland Parijs. Dat is misschien een lastige. Maar toch, ik denk dat er wel vlakken zijn waarop ze elkaar heel erg kunnen vinden. Eh, er ja. zit een bijvoorbeeld in eh, dat kwaliteit voor kwantiteit moet gaan. Of voor, ja. zeg maar, eh, sfeer gaat voor records. Ik denk dat dat wel een, een belangrijk is. Eh, en ik denk dat dat zich uit in eh, hele praktische dingen. Als in dat ze juist dingen heel graag praktisch doen. Dus dat je liever een show hebt vol animatronics dan heel veel schermen. Ook een beetje, als we bij Disneyland Parijs misschien niet de meest recente attractie, uh, attracties hebben gekregen daar. Maar dat is wel iets wat je bij andere parken minder ziet. En dat alles gewoon tot in de puntjes uh, afgewerkt en gedetailleerd ja, is.
1: Met ook voor detail, de authentieke materialen, de ambachtelijke technieken. Uh, ik denk dat je dat wel heel erg goed ziet in Disney. Zeker in een uh, Main Street of een uh, Frontierland, een Adventureland. Uh, aandacht ook denk ik voor muziek, aandacht voor uh, belichting. Eigenlijk gewoon de esthetiek. Ik denk dat dat de grootste overeenkomst is tussen Disneyland Parijs en de Efteling. Dat het allebei vooral hele mooie parken zijn.
0: De aandacht voor esthetiek die ze hebben. Ja. Ja, ja, zeker.
1: Ja. Ja. Ja, en qua verschillen denk ik een paar inkoppertjes. Ik denk gastheerschap. Dat dat iets is waar de Efteling beter in is dan Disneyland Parijs. Uh, en ik denk dat de Efteling uh, qua laagdrempelige horeca ook van een uh, beter niveau is. En dus ja. de, Disney heeft natuurlijk wel een paar uh, hele... Nou, High-end restaurants, nou ben ik daar zelf nooit binnen geweest, moet ik uh, bekennen. Uh, misschien kan Efteling daar niet mee concurreren, maar als ik, als ik kijk naar wat een beetje de, de basishoreca in uh, Disney is, dan is dat voor mijn gevoel altijd uh, uh, of dicht, of heel vroeg dicht <laughs> op de dag. En ook vaak niet per se heel lekker en wel heel duur. Ik denk dat de, dat de Efteling dan toch een beter aanbod heeft.
0: En als het open is, dan zijn de, de wachttijden voordat je uberuit de state kunt krijgen zijn vrij hoog bij Disney. Maar wat dan weer wel beter is bij Disney is de algemene gasflow. Maar dat is gewoon natuurlijk omdat ze daar een park hebben neergezet. Waarbij dat eigenlijk wat in de puntjes is uitgedacht. Ik vind het bijvoorbeeld echt enorm sterk dat je eigenlijk in alle huidhoeken van het park kunt komen... als het regent zonder natte worden. Want je kunt bijna ja. overal overdekt wel van A naar B gaan. Dat is iets wat ik in de Efteling soms wel eens mis bij die wat nattere dagen. Maar daar kon het gewoon, want daar hebben ze het vanaf het begin af aan uitgedacht. Het hele hub en spoke principe werkt daar gewoon perfect. Ja. Met die arcades ook in het begin om van het ingangsplein... Eigenlijk al bijna in twee landen uit te komen. Ja, je komt uiteindelijk op het centrale plein uit. Maar vanaf daar via de arcades of overdekte delen kun je weer verder. Heel sterk. Um, en daarmee is het crowd crowdmanagement. Ja, ik weet niet per se of dat het beter is bij Disney. Ze doen er wel meer aan. Maar dat komt ook omdat ze van die plekken creëren waar het gewoon heel druk wordt. Met name als er parades ja. zijn. Die ze dan ook zeker beter doen dan iedere parade die de Hestling ooit heeft gehad. Want dat heeft nooit heel veel voorgesteld bij de Hestling.
1: Nee, maar als je het wat breder trekt, weet ik niet of Disney nou per se, eh, Disneyland Parijs dan specifiek, of die nou per se een betere eindshow hebben. Want ik vind Aquanoo toch wel ja. net wat mooier en stijlvoller en subtieler.
0: En ook praktischer, omdat je er van alle kanten omheen
1: naartoe kunt kijken, in ja.
0: plaats van ja. alleen van
1: één goede kant. Ja. Ja, ik denk wat beter is in Disneyland Parijs dan in de Efteling is, ik denk dat de Disneyland Parijs in 1992, of 93 of 95 dat dat net wat meer compromisloos is dan de Efteling. Ja, absoluut, ja. In Efteling heb je toch best wel wat plekjes nog waarvan je denkt van, hm, dit is half af of dit zou beter kunnen.
0: Ja, wat ik bij Disney af en toe wel, daar vind ik gewoon mooi aan hoe die parken gebouwd worden, is dat het zo ontzettend ambitieus is op punten. Ja. Als je ziet hoe gigantisch groot pipes of de Caribbean is, of hoe gewoon Big Thunder Mountain, gewoon dat, ze überhaupt, ja, dat ze het hebben aangedurfd om zoiets neer te zetten. Daar gaat ik nergens over. Als je ziet hoe dat is afgewerkt, 360 graden, zo groot. Ja, dat is toch wel... Uh, ja, dat is gewoon echt wereldklasse.
1: Ja, je ja, moet wel zeggen, daar, daar zit wel beweging in. Hoor. Want ik, de, ik denk tien jaar geleden zou ik best oprecht durven zeggen... ik hou van de Efteling en ik hou van Disney. Maar als ik dan zie welke kansen de laatste jaren uitgaan... met, met steeds meer IP-based attracties, met steeds meer schermen... met steeds meer compromissen. Ja, dan dat denk... doen ze dus in Disneyland Parijs. stuk minder. <laughs> ja, precies. Komt überhaupt een stuk minder, ja. tevoorschijn maar. Ja. maar. Dus dan denk ik van, hmm, ik weet niet welke kant Disney op, op gaat. Ik denk dat, uh, dat Universal uh, onderhand... Uh, uh, ...op een hoger kwaliteitsniveau ligt... ...als je kijkt naar hun laatste investeringen. Maar goed, dat is een, uh, een andere discussie voor een andere podcast. Maar ook absoluut alles
0: op basis van IP bij Universal. Nog veel erger dan bij Disney.
1: Ja, dat is waar. Maar wat ze daar dan weer doen met die IP... ...staat misschien wel beter. Maar goed, andere, ander verhaal, andere discussie. Ik, ik denk ook een groot voordeel van Disneyland Parijs... ...ten opzichte van de Efteling is een serieus uitgaansgebied.
0: Oh ja, dat is ook een goeie. En uh, het entertainment... Op, ...tenminste de grote shows die zijn daar... Uh... Nou, laat het zo op, op zijn minst ambitieuzer noemen. Met veel grotere cast en uh, ja. spektakelwaarde.
1: En uh, de, de castmembers van Disneyland Parijs kunnen beter Frans dan de medewerkers van de Efteling.
0: Dat is ook een sterk punt, ja. ja, ja, ja. En de medewerkers gedragen zich een stuk Franser in uh, Disneyland Parijs dan dat ze bij de Efteling doen.
1: Ja, behalve meneer Goene.
0: Nee, die gedraagt zich niet Frans.
1: Dat is waar. Maar ja, weet je, ik denk onderaan de streep kan je heel veel vinden van, van de Efteling en van Disneyland Parijs. Maar ja, ik blijf erbij. Ik, het zijn twee totaal verschillende parken. Van twee totaal verschillende bedrijven in twee totaal verschillende landen. En ik denk dat ze prima naast elkaar kunnen bestaan. Ik denk niet dat het een, uh, een concurrentiestrijd moet zijn.
0: Nou absoluut. Ja, en, maar misschien op dat vlak. Wat zou Disneyland Parijs kunnen leren van de Efteling? En wat zou de Efteling kunnen leren van Disneyland Parijs? Die vraag stelde je ook nog.
1: Nou ik denk als je kijkt naar de, de toevoegingen aan de Efteling van de laatste jaren. Uh, denk in de symbolica aan bron 1898, uh, de zes zwanen. Uh, de wereld van Simbad, uh, tenminste uh, Sirocco en Archipel... dan denk ik van ja, dat is dan wel weer van een, een niveau... Uh, waarvan je zegt van, nou dat is echt al Disney kwaliteit. Terwijl als je dat spiegelt ten opzichte van de laatste toevoegingen van Disney... dan denk ik van, hmm, misschien streeft de Efteling naar Disney juist wel voorbij... in uh, hoe hoog de lat ligt. In Parijs wel, ja. Hm.
0: ja. Het nieuwe Frozen gebied wordt volgens mij wel helemaal tot in de puntjes uitgewerkt. En het nieuwe Avengers gebied is ook wel... Uh... Oké okay voor wat het is, maar het is natuurlijk nog steeds vrij industrieel en zo. Ik denk dat wat Disney nog wel van Efteling kan leren is gewoon überhaupt met enige regelmatig iets nieuws bouwen. Dus daar missen ze daar gewoon wel echt. De bezoekerscijfers daar die blijven enorm hoog. Dus misschien hebben ze het niet nodig. Maar ja, vergelijk met de andere Disney parken. Daar, daar gebeurt tenminste nog iets. En in vooral het hoofdpark in Parijs blijft het gewoon enorm rustig. Qua nieuwe ontwikkelingen. En andersom vind ik hem lastig eigenlijk. Misschien is het wel gewoon het uitwerken van die complete themagebieden. Misschien is het wel uh, 30 jaar geleden dat ze het daarvoor het laatst echt goed hebben gedaan. Maar als je daar kijkt naar heel Fronteerland met um, Big Thunder Mountain en dan Phantom Manor. Maar ook hoe de winkeltjes daar dan bij betrokken zijn en zo. En dat het, er zit toch een achtergrondverhaal in. Dan word je nergens echt door de strot heen geduwd. Maar je voelt het wel gewoon.
1: Dat ja, vind ik wel die, echt die impliciete storytelling. Dat kan Disney wel heel goed. Tenminste, dat konden ze heel goed.
0: Misschien nog steeds wel. Maar dan hoef het wel even laten zien. Ja. Dus ik denk dat ze beide zeker iets van elkaar kunnen leren. Ja. Dat was een interessante vraag, Jesper.
1: Ja, maar uiteindelijk is de Efteling natuurlijk de beste.
0: Uiteraard, zonder twijfel. Binnenkort weer boksen met uh, Ralf Jorren en Michiel hoor ik wel.
1: Daar zeg ik geen nee tegen.
0: <laughs> hey Tim, dan gaan we door naar En Dan Nog Dit. En uh, Ik heb denk ik een tipje. Want Oeh. een van de grotere spelers hier in uh, Leisureland Ooit in de buurt... Ha. Ik geef wel een lichte hint. Was natuurlijk het Land van Ooit in Drunen. Uh, houdt de gemoederen her dertig nog wel bezig. Zeker. En zo ook het collectief wat zich uh, theaterplatform noemt. Want die gaan namelijk een voorstelling spelen rondom het Land van Ooit. En die heet Nu of Ooit... In de voorste ven in Drunen gaat het allemaal plaatsvinden op 3, 4 en 5 november. En je kan het wel raden, dit gaat een eerbetoon worden aan het voormalige land van ooit. Wat ze zelf erover schrijven is dat de grenzen dicht gingen in november 2007, maar de ooiters bleven stand houden. Nu maken zij zich op voor een grootse heropening. Sap, de gouverneur, Kloontje, Riddergraniet, Jean Range, Dam, Grandeur en vele anderen bereiden zich voor. Maar dan loopt er zomaar een landmeter het terrein op. Wat is er aan de hand? En waarom is Bodebouwer zo vastberaden om het land van ooit met de grond gelijk te maken?
1: Oeh, suspense.
0: Zeker, Tim. Maar die namen die doen mij ook alweer wat jeugderingen op uh, ophalen, denk ik, of niet? Zeker. Dus. Zeker. Nou, lijkt je dit interessant? Tickets die zijn te koop, we zullen een linkje in de show notes plaatsen. Dus, uh... Misschien Tof voor de ooit liefhebbers om daar langs te gaan, en volgens mij zitten er wel een hoop bij ons in de
1: luisteraars. Ja, mijn, uh, mijn vrouw heeft al uh, kaartjes om hier naartoe te gaan.
0: Oh, serieus? Ja,
1: met een collegaatje.
0: Tim, jullie nog interessante dingen gedaan de afgelopen tijd? Ja, ik, ik doe een opzetje, maar ik weet gewoon dat jullie naar een ander pretpark zijn geweest. Ja, <laughs> dus daar moet zijn, het even uh, over hebben, denk ik.
1: Ja, wij zijn uh, weer naar Toverland geweest. Natuurlijk, met name om het, het nieuwe Evelon te bezoeken. Was wel leuk. We waren met een groep van 17 man. Sof. Waaronder een, een heel aantal van mijn grote Efteling-vrienden. die ik al bijna 25 jaar ken. van de Efteling. Dus dat was een heel leuk gezelschap. met, alle, met ieders kinderen. Dus uh, het was volgens mij van 1 tot ergens in de 50. Uh, echt een hele toffe groep. En ja, uh, hoofddoel naast een gezellige dag. was het natuurlijk het, het vernieuwde Evelon uh, ontdekken. oh ja, daar heb je nog. Uh... Een mening over gehad van tevoren. het daarop bouwen. Die heb ik gehad, ja. En is die bijgesteld? Die is zeker bijgesteld. Oh, oké, okay. vertel. Ik uh, moet toegeven, ik ben uh, zeer positief verrast door het, uh, het nieuwe Evelon. Oké. Okay. Nou ja, ik moet zeggen, uh, om te beginnen. Uh, het was wel even wennen. Want Evelon was natuurlijk een heel mooi, groen, uitgestrekt gebied. Met een enkele attractie. Nou ja, nu is het gewoon een volwaardig themagebied. Wat best wel druk en vol en, en vermakelijk is. Uh, en ik moet zeggen. Het stijltje en de kleuren waarvoor is gekozen en zeker ook de nieuwe muziek is niet per se mijn smaak. Nou hebben we wel gehoord dat Toverland het stiekem ook wel een beetje doet om ervoor te zorgen dat het niet te veel een tweede Efteling wordt. Hè. Dus ze kiezen bewust voor wat meer die kar karikaturen en wat meer die primaire kleuren. Dat is niet zo mijn ding, maar goed, het smaak is natuurlijk subjectief. Um, wat me ook nogal opvalt in de uitwerking bij Toverland is dat het toch nog vaak, zeker als het decor zijn of animatronics, best wel plastic fantastic is hè. Dat zit hem denk ik met name in uh, het budget of, of de partijen waarmee wordt gewerkt of de technieken die worden gebruikt. Uh, maar goed, ik denk dat dat iets is wat zich de komende jaren ook al gaat ontwikkelen bij Toverland. Maar als ik gewoon puur even kijk naar wat ze met Evelon hebben gedaan als, als themagebied. Ja, dan hebben ze het wel echt ontzettend goed aangepakt. Hoor. En we hadden het net al een beetje over, over compromisloos uh, Nou ja, dat geldt zeker voor het nieuwe Evelon. Uh, nu met die vier infills die zijn toegevoegd. Maar ook met al het andere wat er is toegevoegd. Hè. Allerlei huisjes met kijktafereeltjes. Diverse speeltuinen, een waterspeeltuin, uh, zoals binnenspeeltuinen. Uh, allerlei interactieve elementen, de horeca. Ja, het is echt een volwaardig themagebied, uh, wat ook helemaal immersief is. Dus alles klopt, alles is afgewerkt in dezelfde stijl. Heel veel aandacht besteed aan, aan, aan de landscaping. Hè. Dus aan de verharding, aan het groen. Alles is mooi gepositioneerd ten opzichte van elkaar. De hoogteverschillen, de plantsoentjes, de hekjes. Um, alles klopt gewoon. Alles is afgewerkt. Overal oh. is aangedacht. Het verhaal klopt. Best wel veel kinetics met, 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 met licht, met beweging, met water. Uh, het is echt gewoon een volwaardig themagebied van uh, ja, op zich uh, objectief een heel hoog niveau. En
0: attracties die ze hebben geplaatst, zijn nu ook de moeite?
1: Ja, zeker. Ja, je hebt natuurlijk de, de rides die met name voor de, de kleintjes zijn: hè? de Jumping Juna, zeg maar gewoon de, de, de draaimolen en de Garden Tour, wat eigenlijk gewoon een soort autootjes-attractie is. Die zijn heel leuk voor de kids. Dan heb je natuurlijk Dragon Watch, wat, wat echt gewoon een, nou, een hele leuke laagdrempelige troptoren is, eigenlijk met een mooi uitzicht. Ja, en Pixar is, is echt wel een gaaf ding hoor. Echt een leuk apparaat, lang niet zo misselijk makend als ik dacht. Tenzij je waarschijnlijk honderd keer over de kop gaat tijdens de rit, maar dat is me niet gelukt. Nee, echt ook een hele vermakelijke attractie. En ook heel goed dat dat, dat bij beide grote attracties... Hè. dus bij Pixar's en Dragon Watch... daar zit ook een gethematiseerde wachtrij. Er zit een voorshow met storytelling. En het is allemaal, wat ik al zei... net wat, wat meer karikatuur... en net wat meer primaire kleuren dan bij de Efteling. En net wat meer eh, neppig nog. Maar ja ze zijn hier echt wel lekker bezig. hoor. En als je dan kijkt naar het doel eigenlijk van deze investeringen... Het, het verlengen van die verblijfsduur daar... De aanlosser, zoals Pieter Cornelis dan zo mooi zegt altijd. Ja, dat is echt wel gelukt. Want omdat er dus ook heel veel verschillende horeca is, blijft het er lang hangen. Ik denk dat wij er in totaal vijf uur hebben doorgebracht in dat themagebied. Het oh. is echt gewoon het gros van de dag. Juist omdat je, en naast die attractie die we al noemden, is er natuurlijk ook een dark ride. Er is die B&M achtbaan. Ja, daardoor is er voor elk wat wils. En tussendoor hebben we er geluncht. We hebben er een ijsje gegeten. Dus ja, nee, dit is echt een, een heel tof parkdeel geworden. We hadden
0: niet echt plannen om toe te gaan op korte termijn... maar nu word ik toch wel semi-enthousiast. Ja. Maar het is echt de moeite om voor die, ja, die relatief kleine attracties... nog een keer die kant op te gaan... als je ja, ja. zeg maar afgelopen half jaar al een keer bent geweest.
1: Ja, zeker. Oké, okay. Met natuurlijk wel de disclaimer dat uh, het, het natuurlijk heel erg smaakgevoelig is. Wat ik zei, het is absoluut niet mijn smaak, die stijl die ze hier hanteren. Maar het is wel gewoon heel goed wat ze hier hebben neergezet. En ja, Heel eerlijk, als je kijkt wat ze hier voor themagebied hebben neergezet... en je zet dat af ten opzichte van... Wat ze in de Efteling gedaan hebben met de wereld van Simbad of met, met Nest. Ja, dan vind ik Toverland hier toch veel meer compromisloos dan de Efteling op die uh, plekken. Ik denk als je ziet wat ze hier hebben gedaan. Ik had er best wel voor getekend dat de Efteling uh, op de Eftelingse manier. Met de Eftelingse kwaliteit van uitvoering. Hetzelfde had gedaan met het Ruigrijkplein. Als wat Toverland nu heeft gedaan met Evelon. In plaats van Speelbosnest. Dus nee, wat mij betreft mag dit ook echt wel een inspiratiebron zijn voor de Efteling.
0: Ja, ik moet zeggen dat wat, ik ben er nog niet geweest. Maar het ging natuurlijk initieel over de investering in die kleine attracties. Ik noem het kleine, twee zijn er vrij groot. Maar wat ik vooral heel tof vind is dat ze dus juist die extraatjes hebben toegevoegd. Weet je wel. Het ja. is niet alleen maar die ene blikvanger en dan een klein beetje decor. Nee, het zijn wat kijktafereeltjes. Je hebt wat je net, dat er ook zo'n soort kip is waar je ja. een draak in dit geval die ja. eieren legt. En wat speelelementen uh, die erin zitten. Ja. Het voelde wel heel compleet. En ja, de, 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 nogmaals, volgens mij heb ik het al honderd keer gezegd. Maar ik vind het gewoon tof als je gebied hebt die je echt kunt gaan ontdekken. Ja. En hier ben je echt wel bezig om het allemaal te ontdekken als ik het zo.
1: Ja, zeker. Het is gewoon een heel mooi samenspel qua thema, qua verhaal. Uh, en er is voor aan, aan alle doelgroepen, aan alle leeftijden gedacht. En dat maakt het juist zo'n uh, zo'n toevoeging. Ja, het klinkt goed. Nou ja, verder hebben we een, een hele leuke dag gehad in Toverland. Je merkt wel dat ze last hebben van want groeipijn en dat ze nog niet helemaal zo berekend zijn op, op grote drukte. Zo stonden wij ochtends echt vanaf de afrit in de villa. Uiteindelijk 40 minuten opgedaan vanaf de afrit naar het park. Maar dus, oh. nou ja, ze zitten natuurlijk gewoon aan een, een lokaal weggetje met één inritje naar het parkeerterrein. En ja, dat gaat echt niet lekker op, op drukke dagen. Daar moeten ze echt eens goed naar gaan kijken. En ja, je merkt ook dat de, dat de horeca in het park echt nog niet berekend is op, op grote drukte. Dus lange wachtrijen. In de app zetten dan wel wachttijden, maar die zijn toch best wel vaak niet up-to-date. En wat ik ook wel uh, opvallend vond, is het park was dus echt druk. En toch sloten ze echt stipt om zes uur. Dus om zes uur gingen de attracties dicht. Uh, we gingen navragen, kunnen we hier nog wat eten? Maar ja, het verhaal was van, nou ja, dan moet je echt al voor kwart voor zes hier zijn. En uh, nou, iets na uur moet je dan echt al aftaaien. En uh, tegen uur werd er ook echt omgeroepen van, uh, de dag is voorbij, uh, tot ziens. Dus ze waren er echt wel heel strikt in, terwijl het was echt druk in het park. En wij hebben uiteindelijk als gezelschap ook maar voor gekozen om dan, eh, dan maar bij de Laplace aan de snelweg te gaan eten. Wat natuurlijk doodzonde is, want eh, ja, het was een mooie, drukke dag. Je had natuurlijk makkelijk nog twee uurtjes open kunnen en eh, nog heel veel horeca horecaomzet eh, kunnen binnenhalen. Want uiteindelijk reden wij om kwart voor negen Kaatsheuvel binnen, kwart voor negen s'avonds. En toen was de uittocht van de Efteling pas nog bezig. Hm. Dus kun je nagaan, al die auto's die daar voorbij kwamen, die ons tegemoet kwamen, die hadden s'avonds natuurlijk wel gegeten in de Efteling. Dus. Ja. Uh, overigens, er waren laatst laatste tijd veel uh, klachten over het uitrijden bij Toverland. Maar dat hadden ze nu goed op orde. We waren echt in twee minuten het park uit. En ik heb in, uh, in de eerste hal, uh, die volgens mij nog een beetje in het thema van uh, Toos Toverdoos uh, is, heb ik toch iets nieuws ontdekt. Een attractie die ik nog nooit eerder had bezocht. Daar heb je namelijk het Toverhuis. Ben jij daar wel eens geweest? Ja, zeker. Al meer maal volgens mij. Het is een superleuk uh, klein attractietje. Waar je in een soort ja, huis rondloopt. Waar je met een, een, een toverstaf allerlei effecten tot leven kunt brengen. Volgens
0: mij geïnspireerd op uh, The Wizarding World of Harry Potter. Waar je bij een latere uitbreiding ook met zo'n uh, heel erg dure toverstaf wat effecten in werking kon zetten. Al twijfel ik qua timing welke eerder was trouwens. Ik was in ieder geval eerder bij Harry Potter geweest ja. dan in Toverland. Maar misschien waren ze toch wel eerder.
1: Ja, ze hebben natuurlijk in Port Laguna ook zo'n locatie nu. Maar daar is echt wel de bedoeling dat je een toverstafje koopt. Maar dus, hier kan je gewoon eh, gratis zonder enige verplichting een toverstafje pakken. Dat is er nog maar op
0: geïnspireerd ja. inderdaad. Ja.
1: Ze stiekem een uh, verborgen pareltje. En volgens mij kunnen wij met onze tickets van de winter nog een keer gratis terug. Dus dat uh, gaan we zeker doen.
0: Oh, die actie is er weer. Ja.
1: Ja, 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 dus al met al een hele toffe dag uh, in Toverland. Het is uh, absoluut nog geen Efteling. Zeker niet qua stijl en afwerkingsniveau en, uh, en materiaalgebruik, maar... Uh, ik denk dat de Efteling echt al op dat, dat tellen moet gaan passen. Want er gebeuren veel goede dingen in Zevenum. Ja, verder nog een paar leuke kleine uitjes uh, gedaan. Uh, wat ook wel een, een leuke verrassing was, is uh, Mind Mystery. Ook in uh, Limburg, in Horst. Het ligt schuin tegenover Aardbeienland. Maar is ook een leuke leisure locatie. Uh, ja, wat is het eigenlijk? Een soort toeristische attractie rond uh, optische illusies. Je hebt er een tentoonstelling met uh, ja allemaal de klassieke optische illusies. zeg maar. Je hebt er een spiegeldol of je hebt er zo'n... Zo'n vortex tunnel. Maar het, ja, het, het, het hoogtepunt is toch wel het huis op de kop. En dat is letterlijk wat het, uh, wat het is, zeg maar. Het is een huis, maar dan op zijn kop. Waar je doorheen kunt lopen. En dat is natuurlijk al een, een sensatie op zich. Maar je kunt er ook hele leuke foto's maken, natuurlijk. Als je de foto daarna omdraait. Uh, en het is een beetje in dat steltje van Hotel 80. Dus dat is uh, ja, leuk voor een paar uurtjes. Uh, leuke verrassing meer. Ja, cool. En verder uh, ook nog een toffe rondleiding gehad bij het Openluchtmuseum met een luisteraar van ons. Dat uh, was ook uh, een heel bijzonder moment. Toch fijn om even terug te zijn in een van mijn favoriete parken in Nederland.
0: Nog steeds geen abonnement.
1: Op het uh, Openluchtmuseum? Ja. Echt wel. Al oh, jarenlang. Wel. Oh oké. Okay. dan ja, kan gewoon met je museumkaart binnen hè? Uh, dat is wel logisch ja. Ja. <laughs> Dat is denk ik nog steeds het meest aantrekkelijke lesjeer abonnement in Nederland. De museumkaart.
0: Echt een abonnementje?
1: Nou ja, aantrekkelijk, aantrekkelijk In de zin van, hoeveel waar krijg je voor je geld? Ja, nee, dat, dat is denk ik wel ja. nee, Efteling blijft natuurlijk favoriet. Hey, Tot slot nog twee luistertips. Um, onze gewaardeerde collega's... Michiel Veenstra en Thomas van Groningen... natuurlijk van Details en Teamtalk, die waren te gast bij uh, Vink. De podcastgids van Nederland uh, is dat, geloof ik. En zij werden een beetje uitgevraagd... door uh, Micha Blok, volgens mij. Natuurlijk een van de grand dames... van uh, Nederlands podcastland... Uh, over het fenomeen Pretpark podcast. Wij kwamen ook nog even voorbij, hoorde ik. En een uh, nou, superleuk, uh, grappig, laagdrempelig uh, interview met beide heren. Aflevering 208 van Vink. Gaat zeker luisteren. Uh, en een leuke nieuwe podcast uh, die uh, sinds deze week uh, bestaat: uh, Steengoed. Over uh, Lego. En dan uh, eigenlijk vooral Lego voor volwassenen. Van uh, hele bekende namen: Van Nelger en, uh, en Mark.
0: En nu zat ik dus de eerste aflevering van te luisteren, want die staat in de Trust Nobody feed. Want daar kennen we die, die mensen natuurlijk van.
1: Van Trust Nobody, maar ook van de spoorkasten.
0: En Mark kun je trouwens ook kennen van een, van een kleine boodschap aflevering. En diverse teamtalk afleveringen. Oh ja, ook zeker. Nou Mark die is overal te vinden. Maar het zal erover dat, dat er drie keer in de week dan een aflevering werd uitgebracht. En toen dacht ik, hè, gaan ze die podcast nou drie keer in de week uitbrengen? Dan nee, hebben dat is natuurlijk in de week dat Wie is de Mol of de Mol loopt. Want dan heb je twee afleveringen van Trust Nobody in de week en de Steengoed podcast. Dus zo kom je aan drie. Drie afleveringen nu de week, Tim. Poef. Dat is ons misschien één keer gelukt. Ooit. Ja, dat
1: denk ik inderdaad. Ook, ja. <laughs> ja. Nee, en aanrader als je wat hebt met, uh, met Lego. En ik denk stiekem dat dat toch wel zo'n typisch een hobby of interesse is. Die uh, ook heel veel uh, Efteling liefhebbers uh, hebben. Tenminste, als ik kijk in mijn uh, sociaal netwerk. Dan zijn er best wel veel volwassenen die heel graag met, uh, met Lego bouwen. Waaronder ik zelf ook trouwens. En ik ook. Ja, als ik hier rondkijk is dat wel duidelijk. Uh,
0: dat is wel duidelijk. De studio is enigszins aangekleed met... Nou, het valt nog mee hier. Vrij subtiel. Met je een goede Efteling-set bij.
1: Nee, hey, dat is een interessante crossover. Potentiële Efteling-sets in Lego.
0: Nou, dan moet de Efteling eerst eens dus in gesprek gaan met onze vrienden uit Denemarken. Hé hey, Tim, dat was weer voor deze aflevering.
1: Gelukkig maar, onze stem is nu echt overleden.
0: Ik uh, zal de rest van de outro zoveel mogelijk doen, Tim. Luisteraars, heb je nou nog een vraag voor ons. Willen jullie iets aan ons kwijt? Dat kan op verschillende manieren. Als je naar Kleineboodschap.com slash volgen gaat, vind je in ieder geval alle social media kanalen waar wij te vinden zijn. Maar wil je liever een, een langer bericht sturen aan ons, dan kan dat ook via de mail. Info is de plek waar je ons kunt bereiken. Op de website vind je het contactformuliertje. Maar als je dan toch op de site bent, dan kun je ook naar de lijst met afleveringen gaan. En daar vind je alle show notes. Daar zijn die linkjes die we regelmatig teasen tijdens deze aflevering. Staan er mooi opgezond. Als je goed is, vind je ze ook in je podcast app. Als het een beetje een fatsoenlijke podcast app is in ieder geval. En uh, ja, als je naar kleine boodschap luistert, dan kan dat dus ook via de site. Maar nog veel makkelijker is via een podcast app. Doe je daar. Heb je ons daarna nou voor het eerst gevonden? Je hebt nog niet op de abonneerknopje gedrukt. Doe dat ook meteen. Heb je dat meteen geregeld? En in sommige apps, bijvoorbeeld Apple Podcasts, maar ook in Spotify, daar kun je een review achterlaten. Doe mm -hmm. dat ook zeker. Ik heb de onderzoekresultaten gecheckt, Tim, van het uh, grote kleine boodschap luisteraarsonderzoek. En daar blijkt toch dat heel veel mensen ons gewoon een keer in de podcast uh, hebben gevonden. Zoals zocht op Esteling. of uh weet -huh. ik van. En als je dus een review achterlaat, dan komen we wat hoger in die rankings allemaal terug. Dus daarmee help je ons enorm. Maar als je iemand anders vertelt over kleine boodschappen, dan help je ons misschien nog wel het meest. Want dat is toch wel echt de manier waarop we de meest trouwe luisteraars binnenhengelen. Hopelijk heb ik je stem de laatste minuut
1: een beetje kunnen sparen Tim. Zeker waarvoor dank. En uh, duizendmaal excuses aan de luisteraars <lacht> voor mijn slechte stem.
0: Nou, Jullie zijn er nu in ieder geval af, luisteraars. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer. En hou doen. Hou waar.